0: No, no, son todas abominables y horripilantes, pero la de mango está muy rica. Es un refresco estupendo, me encanta, me encanta el mango también.
1: Nunca he sido de, de ese tipo de bebidas.
0: Pues ha pasado una cosa curiosa. Ayer estuve en Numax, no pude ver mi película japonesa porque el, el disco duro le pasaba algo, que es una frase que nunca pensé que pronunciaría, podría pronunciar en mi vida. No he visto una película en el cine porque al disco duro le pasaba algo.
1: Ah, va, ah vale, al disco duro del, del cine. Claro. Sí, a mí me pasó una vez en el festival...
0: Sí, pero quiero decir, en 1999, tú me dices, no, irás al cine y no podrás ver la película, porque el disco duro del cine... Y tú dirás, ¿disco? ¿Cómo? ¿Dónde hay un, ¿Un disco duro? ¿Cabe una película en un disco duro? Porque imagínate un disco duro en 1999, cuando vi Matrix, por ejemplo. Que, claro, yo recuerdo... El, además, estos cines eran de los que tenían como, como, como peceras enormes, donde estaban metidos el proyector y veías los rollos de películas enormes, sí, sí, sí. planos, además, ¿no? Que, y claro, ahora no, nada de eso existe. ¿no? Y me dieron una alegría, por otra parte, me dijeron que van a poner Barbie. Uh -huh. Y yo pregunté por qué. No, no por nada, no porque crea que la película es mala, todo lo contrario, es, una, sí, es sí. la única película de 2023 que quiero ver. Pero porque es, es un cine de arte y ensayo. Luego me dijeron que aquí hay pocas películas para Julio Entonces, bueno, una eh, semana después de su estreno,
1: así ponen
0: Barbie en... En Numax, que me hizo muchísima, muchísima, muchísimas gracias.
1: Sí, además, además eh, para alegría de todos, ayer, eh, ayer o antes de ayer, eh, anunció Warner que va a estrenar la película de Nolan un, un día antes, el jueves. Qué bien. Con lo que, para no competir con Barbie. Eh, para no competir el mismo viernes. Con, entonces, si sí, el jueves iremos a ver la de Nolan y el viernes iremos a ver Barbie. Vete, vete, vete. <risa>
0: Muy bien. vete, vete. Muy bien. A mí lo que me lo que me hizo gracia es que además no habían visto el tráiler original, el, el tráiler no el teaser original aquel que hmm. de 2001, que yo no sé cómo puedes ver eso y no pensar.
2: Mm, mm,
0: aquí No, hay
1: yo algo, creo ¿no? que yo creo que como es Warner la, la, sí, es de Warner, sí. Como es de Warner, pues lo mismo a lo mejor pues eh, no tienen acuerdos con ellos para o tienen que llegar a acuerdos puntuales o cosas así. Porque con las me, las majors pues, suele ser bastante eh, bueno, Warner, por ejemplo, tenía una política de que no aceptaba descuentos en el día del espectador y cosas uh -huh. así. Muy bien.
2: O sea, que, que normalmente
1: cine. estos cines, estos cines independientes, a la hora de poner películas de grandes distribuidoras o productoras, pues digamos, pues a veces lo tienen más complicado por eso, porque como no lo suelen hacer habitualmente, pues.
0: No, no, estoy muy feliz porque además el próximo este mes, ya que ya estamos en junio, me toca la de Wes Anderson.
1: Hoy estrena, mañana estrena la de Spiderman? Sí,
0: el problema es que la de Spiderman no está en versión original.
1: Ah, aquí. Ah, aquí la ponen en el yelmo, sí.
0: Porque, por alguna razón, las copias en versión original, que, que a ver, es, es de uh -huh. nuevo un disco duro, uh
2: -huh.
0: no, no las mandan a Santiago. Ya pasó con la primera, con la anterior. Tenías que irte... Te, la solución que te daba Sony era irte a un cine de coruña uh -huh que está a 65 kilómetros para ver la película en versión original, porque la película no se puede ver en versión original en el cine en Santiago. No está en versión original. Como le dije yo a alguien, vamos a ver, no me puede sacar en el caso de la primera, a Nicolas Cage y pretender que no vaya a oír la voz de Nicolas Cage. Claro. O sea, hay un, hay, aquí hay un problemita o oh, el que hacía de John Mulaney, era el que hacía de, sí. de Peter Parker, ¿no? El, es decir, Señores, hay una serie de cosas que a mí me gustaría oír. No, no, o sea, la imagen está muy bien, en este caso es una película que podrías oír solo con la música y no pasa nada. Y, y es muy innovadora técnicamente, pero hombre, una sesión en versión original, ¿no? algo que me permita ir y decir, bueno, la vi en pantalla grande en versión original. A mí me parece muy triste, pero bueno, que, que estamos en pleno siglo XXI. ¿Ya? En 2023 y mandas las cosas en disco duro, con lo cual supuestamente mandas varias... ¿Pistas de audio?
1: A nosotros nos pasó el otro día cuando fuimos a ver la película de la de Guardianes de la Galaxia, que fuimos el viernes, sí, el viernes de, del estreno. Llegamos mi hija y yo al cine, por, la, por, por alguna razón la pusieron eh, durante todo ese fin de semana una sesión en versión original a las 8 de la tarde. Son estas cosas que hace Guillermo de repente sí, sí. de forma totalmente a la... Lo, lo único confirmado es que los martes hay versión original en el jailbox de la película que se haya estrenado. Es decir, esta de Spearman, por ejemplo, la ponen, sí la ponen el próximo martes en versión original. Pero Guardianes de la Galaxia la pusieron durante el fin de semana también en versión original, por alguna razón, ¿no? Entonces fuimos el mismo viernes del, del estreno. Había 8 o 10 personas. Tampoco, tampoco era un exceso aquello. Y, y fue llegar a sentarnos... Y vimos a, a, prácticamente a nuestro lado a un padre con su hijo y es esto de que los hueles, de eh. estos se han confundido, estos se han equivocado. Eh. Estos no, efectivamente, empezó la película, eh, la película empieza con una canción y entonces, claro, la canción sí estaba subtitulada. Pensarían que era la canción subtitulada y en el momento que empezaron a hablar y se dieron cuenta de que la película era en versión original, cogieron, se levantaron y se fueron. Esto lo he visto yo ya miles de veces de, de ir a... Vamos, en Avatar. En la, en la de Avatar yo tenía sí. dos, la última de Avatar tenía dos delante que efectivamente, a, lo, a los cinco minutos de película en cuanto se dieron cuenta que la película era en versión original. Entonces, siempre que entras... Eh, si, no, claro, no siempre, pero siempre. Muchas veces cuando, cuando entras te dicen la película es en inglés, ¿eh? La película es en versión original, ¿eh? Uh -huh. Porque eh, ocurre muy a menudo que mucha gente se, bueno, no les avisan o, y se confunden. Compran la entrada y, y a los cinco minutos de película se levantan y, y se van. Yo el otro día fui a ver la de, la de Fast and Furious, la de Fast 10, y éramos dos en la, en la sala, en la, en la sesión de membresía original. Éramos literalmente dos personas. Y encima a mí no me costó... Me costó gratis porque había, Yelmo había sacado una promoción de que ibas dos veces al cine dentro del mes, te regalaban la tercera entrada, con lo que en esa sesión les costé dinero a, 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 a Yelmo, porque fui a ver la película gratis, sin pagar, y éramos dos personas. Es decir, si el otro chaval pagó, pues ganó cinco euros en ese, por esa sesión.
0: En Santiago tenemos mucha suerte. Eso que acabas de comentar no pasa o pasa muy rara vez. La gente no se confunde. La gente va deliberadamente a la sesión en versión original. Y hay películas, que en versión, bueno, las de Marvel te puedes imaginar, en versión original, las ponen ya directamente en la sala grande y se llena hasta arriba la sala. Yo vi Infinity War es rodeado de seres humanos. Sí, sí, ese. sí.
1: Yo, yo Infinity War también la vi con mucha gente.
0: Y algunas, Arrival, por ejemplo, en versión original estaba llena de gente. La de Blade Runner, lo mismo es irse. Dependiendo de la... Bueno, Joe Wick es la última que vi. Uh -huh. Estaba la sala grande llena de gente. Una de las salas grandes, no la, no la más grande. Aquí lo, lo que pasa es que hay dos cines habitualmente de versión original. Numax es un cine de versión original. Lo uh -huh. no que pasa es que solo tiene una pantalla. Pero luego hay otro cine que se llama Cine Compostela, que es habitualmente de versión original. Eso uh -huh. sí, las salas son del año catapún. Esa es la típica sala de, de, de mi época. Si te, sí. se, se te sienta antes de la, alguien delante, ya no ves.
1: ¿Y eso que tú eres alto?
0: Sí, sí, sí. No, no yo ya no veo. Y si me, eh, pero eso es otro problema. Si yo me siento delante, delante de alguien, ya no le dejo ver.
1: Yo ha habido... yo ha habido No, no recuerdo ahora mismo qué, qué película era hace, hace relativamente poco. Que el, vi la sala en la que la ponían en, en un cine sur, que es una cadena que hay aquí. Y era una sala como de 30 butacas. Y dije, mira es que para pegarme y además tengo que ir un poco más lejos no tengo que hacer como 15-20 kilómetros digo para, para ir a 15-20 kilómetros y verlo en una pantalla algo más grande que mi tele no me gasto el dinero
0: yo comprendo es decir vamos a ver renovar una sala de cine debe costar una fortuna hmm. y no debe compensar nada Sin esa es un cine nuevo el que hay aquí porque cuando, lo hicieron cuando lo hicieron el centro comercial pero debió costar una millonada y luego a pocos años después les vino lo del covid que los, claro es decir deben haber sufrido muchísimo pero bueno, ya veremos. Estamos en guión ausente. Este es el episodio 81. Paco Casado. Hola, Paco. Te dejo saludar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Y yo mismo. Yo conocí un programa de, de radio en Radio Campus, en La Laguna. Eh, decía mi nombre así, Pedro Jorge Yomi, yo mismo, Pedro, Y Pedro Jorge Yomi. Eh, les encantaba el yo mismo ese. O sea, luego mis amigos se reían de mí y estas cosas. es muy simpático. La película que, vemos, que venimos a hablar hoy no precisa de subtítulos ni versión original porque está en español. Uh -huh. <risa> es una obra maestra del cine. Además, yo recuerdo haberla visto. Probablemente, ahora que lo pienso, me mandaste un clip de... José Luis García presentando mm -hmm. la película en, en la tele, sí. supongo que era presentando la película, es decir, que a continuación se emitía la película.
1: En, yo, de hecho, yo que recuerdo que yo la vi, la primera vez que la vi, la vi en esa en ese pase, ¿no? En ese pase que fue un, en, el, en el programa este que tenía José Luis García de ¿Qué grande es el cine? Y hubo un año en el que hicieron pues ¿Qué grande es el cine español? ¿no? Y durante un año estuvieron poniendo películas españolas y con el mismo formato ¿no? que, el, que el programa de, esta de una presentación. Y después un coloquio de cuatro señores eh, hablando durante, durante una hora. Y yo recuerdo que yo la vi en este pase, y según está mirando, fue en el año 94 o 95. Y, ah, no, no, y entonces
0: yo... yo no la vi en ese pase. Yo la vi mucho más pequeño. Yo la vi a principios de los 80, quizás, finales de los 70, principios de los 80.
1: Una de las primeras veces que la pusiste en el. Era, océano, era, sí, sí,
0: porque yo recuerdo era pequeño. No, no, el 94. No, imposible. no, pero esto, esto
1: era del 94 o 95.
0: No, el 94 yo me, ya había terminado la universidad y todo. No, y lo que recuerdo, verla muy pequeño, y es la típica película que la ves y se te queda grabada. Uh -huh. y, y pensar, esta película es muy buena. Y es la típica película del cine español de la que se habla menos de lo que uno esperaría que se hablase como, hmm. como, como una película que, vamos a ver, lo voy a decir de, directamente, como claramente la obra maestra que es. Es un, hmm. es un peliculón donde, además, la actriz protagonista y el actor protagonista, Serrano, Julieta Serrano, Serrano hmm. Julieta no sé por qué lo he pronunciado, y José Luis López Vázquez, están brutales. Son la película donde el guión es de acero Dentro de sus limitaciones, que ahora iremos, Jaime de Armiñán y José Luis Borau, que creo que era el productor también, ¿no? Era un uh -huh. famoso productor, ¿no? Sí. Y la dirección es de Jaime de Armiñán. Esta película está hecha con dos duros y en el año 72, uh -huh. que para los que no recuerden la historia o sean demasiado jóvenes, esto es el pre -post franquismo el pre-transición, el pre-muerte de Franco, ahí hay un periodo raro es que no, nadie sabe definir, donde la cultura española hervía un poco y la sociedad también iba viviendo porque se sabía que esto iba a acabar en algún momento, es decir, hmm. la dictadura iba a acabar en algún momento y, el, y España cambiaría ya había aires de, hombre, habría que integrarse en el mundo moderno, ¿no?
1: Pero es una época muy, muy mala para, para el cine.
0: Sí, sí, pero bueno, sí. a lo que iba. Pero sí. es una época donde esto se da, y luego tengo aquí un, una, una anécdota, bueno, no una anécdota, hay una serie de televisión que se llama Este señor de negro, Uh -huh. protagonizada por José Luis López Vázquez que va de un señor vestido con traje negro, conservador, que tiene una joyería que habla con el cuadro de su antepasado, un señor mucho más conservador, que es también José Luis López Vázquez. Es una serie que está, es, es muy simpática el, el dispositivo. Entonces eh, José Luis López Vázquez, actual es un señor que se pasea por el mundo moderno, o sea, los hippies, el racismo pues uno uh -huh. trae una novia de raza negra y ese tipo de, de situaciones modernas uh -huh. y él, su reacción es, no es la que uno esperaría, que es la de oposición total. Su reacción es la de curiosidad y muchas veces aceptación y tremenda empatía, en plan, las cosas cambian. Y el cuadro, en la medida en que es un cuadro, y habla con el cuadro, el cuadro está vivo, el cuadro representa eso, el cuadro. Es, un, es una cosa ya hecha, fija, conservada. Mientras que el Sixto Sabaneta, que es el protagonista, es un señor que no solo sabe que, la, que el mundo está cambiando y que la España en la que él vive está cambiando, pero sabe que tiene que cambiar. Él puede estar confundido, él puede estar sin saber qué es lo que está pasando exactamente, pero reacciona siempre con curiosidad. Es una serie de una España que se sabía, o sea, una España que, que estaba fingiendo ser moderna, ¿no? Sí. Es una época en la que España, donde la cultura intenta mostrar su mejor cara, de cara al exterior, en el sentido de, oye, no, no, que nosotros somos un país... Lo curioso de esta serie es que el primer episodio se vistió en octubre del 75, un mes y poco de antes de la muerte de Franco uh -huh. en el 75. Hay alguna cultura española de la época que sabe que todo está cambiando. Lo curioso de esta película, que es del año 72, en plena censura, en pleno franquismo, uh -huh. va de una señora que se llama Adela, en el año 40, que tiene 43 años, que un día el médico le dice, no, usted no es una mujer, usted es un hombre. Y el resto de la película, es el, el cambio o lo que sea que, que suceda, es un hombre uh -huh. en Madrid cortejando a la que era su antigua sirvienta cuando era Adela. Ahora se llama Juan, creo recordar. ¿no? Juan. Sí. Vale. Si uno ha visto cine de la época, que es mi, mi, mi comentario adicional, sobre todo cine ya en plan Los Vingueros o Fernando Esteso, uh -huh. y uno se imagina que la película es de ese tipo, uno se imagina pues una comedia violenta y agresiva de uh -huh. mofa total al personaje. Esta película es de un mimo, un uh -huh. cariño una empatía y una sensibilidad con el personaje, con las limitaciones de la época y del pensamiento de hace 50 años. Uh -huh. Aún así, hoy la ves y no tiene, quiero decir, vamos a ver, parece hecha ayer.
1: Sí, no, 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 no hay que verla ni siquiera con la condescendencia de decir, bueno, es que en esa época, no, es decir, es una película que, que vista hoy en día no es rancia.
0: Es rancia en algún en aspecto, porque está reflejando la época, el año 72.
1: Porque la época era rancia, pero no, no en sí. Y de hecho, en la película sí se ve esa esa diferencia ¿no? entre el mundo del, de la provincia, no del pueblo, y el de la gran ciudad. no Sí, hay ese reflejo de esa, de esa ranciedad de los, de los dos lugares. como va llegando la, la modernidad, eh, hay, hay, sobre todo al principio, no en el primer tercio de la película, cuando eh, José López Vázquez interpreta a Dela y además con una decisión muy, muy inteligente de que la, la doble eh, sí, o sí. Es decir, en ese primer tramo de la película, él tiene una voz de mujer, porque es una mujer quien le, quien le dobla, y ya, ya, ya cuando se cambia a, digamos, a hombre, y sí, obviamente tiene su propia, su propia voz. Pero vamos, vamos viendo cómo, cómo van a aparecer, cómo, cómo se van viendo chicas, ¿no? en, en minifalda, chicas vestida, ¿no? De, de una forma un poco más moderna, al contrario de ella, que la primera imagen que, que vemos es pues, pues de mantilla de de, de sí, ir a la sí, iglesia, sí. ¿no? Con la peineta y, 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 y con el. Sí, sí, sí. Es totalmente del movimiento. O sea... Claro, es del movimiento más rancio que, que podamos imaginar. Yo decía que, que, es un, que es una época un poco complicada, ¿no? Para el, para el cine, para el cine español, porque, y yo creo que que una de las razones por la que esta película no es más eh, conocida y no es más conocida a nivel internacional, el otro día estaba, bueno, ayer estaba mirando el Letterboxd, y por ejemplo, nada más que tiene 600 votos, es decir, tiene muy pocas votaciones, en comparación, pues, por ejemplo, con Carlos Saura, ¿no? que es el otro, digamos, gran cineasta un poco de esta de esta época, que tiene un cine más conocido internacionalmente, o, o obviamente, víctor Erice, que al año siguiente que en el año 73 ya hace el espíritu de la de la colmena y como digo sí es una película eh, más conocida aquí vamos a dejar a un lado a Buñuel, que va entrando y saliendo de, de españa uh -huh. pero sí es verdad que es, una, que es una época un poco complicada no para el para el cine para el cine español porque vamos yo estaba viendo la, las películas producidas en estos años y como he dicho más, más allá de de alguna película de Saura o, o el par de películas de, de Víctor Erice o Tristana de, de Buñuel, el resto del, del cine español es o, o cine de género, bueno, La, la cabina, ¿no? que sí es Bueno, otra, de este otra, mismo,
0: otra cosa eh, magistral, que, claro.
1: Que sí es también de este mismo de este mismo año, del año... También José Luis López
0: Vázquez.
1: También José Luis López Vázquez, también del año, del año 72. El cine español, digamos, más... Eh, popular, por decirlo de alguna manera, es el cine de género, es el cine de género, el cine de terror, el cine de el, el cine que se hace, mucho de ello en, compro, en coproducción, ¿no? Con Italia sobre todo, el cine de Jess Franco y compañía, porque, como digo, pues, pues obviamente pues, cineastas como, como Saura, o como no ocurriría con esta película, tuvieron muchos problemas para sacar sus películas adelante. Y ahora ya lo comentaremos, pero que esta película pásase la, la censura eh, en su momento, porque recordemos que en esta época la censura era sobre guión uh -huh. para empezar, es decir, primero digamos el organismo de censura tenía que aprobarte el guión que ibas a, a rodar y después obviamente tenían que aprobarte la película una vez terminada y comparaban a ver cuánto te había salido del guión y esta película solamente tuvo problema en una escena en un plano donde a, pues al personaje de Mónica Randall que interpreta una, a una prostituta se bueno, le veía un poco no está el... claro que sea
0: una prostituta viendo la película
1: bueno, sí bueno, sí, está, sí pero, sí.
0: pero, pero, pero bueno no, no, tampoco es explícito no o sea, bueno pero es el único personaje el único digamos, perso que tiene es el personaje liberado sexualmente
1: exacto es el personaje liberado sexualmente y, y, y parece ser que en una escena se le veía un poco eh, un pecho y le y tuvieron que cortarlo es decir es lo único que tuvieron que tocar de la película a la hora de la, de la censura
0: pero es que hay censura previa, porque por supuesto, según contaban, según estuve leyendo, se documentaron muchísimo, sobre todo el proceso médico, que significa cambiar. Vamos a ver, la película tiene claramente una bisagra en medio, donde eh, se cambia de Adela a Juan y nunca vuelve a ser Adela. Hay una escena maravillosa donde él vuelve a ser Adela, se vuelve a vestir uh -huh. de Adela para ir al banco y sacar todo el dinero que supuestamente le corresponde. Vamos a ver, aquí no sobra ni una escena, todas las escenas están para explicarte cómo son los personajes y lo que están haciendo. Es uno de estos guiones donde chapó, ¿no? O sea,
1: tiene un ritmo que no... Es,
0: es asombroso. Es brutal. Vale. Entonces documentaron sobre todo el proceso médico y no lo incluyeron porque eran perfectamente conscientes de que el proceso médico no iba a pasar la censura, ¿no? Si, si lo mm. discutían explícitamente, no es como otra película, hay una película posterior que se llama... Yo no, 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 solo he visto dos fragmentos porque para... Que no la no conocía, que se llama Cambio de Sexo.
1: Sí, la de Vicente Aranda.
0: Con Victoria Abril haciendo de, de mm. chico de instituto que descubre que. Pero es una película mucho más explícita en dos aspectos: en la sí. parte médica y en la parte de que el personaje de Victoria Abril, por lo que estuve viendo en los fragmentos que vi, articula sus emociones internas. Mm -hmm. Aquí Adela sí. nunca articula sus emociones internas, se le ve en la cara. De, de José Luis López, que vamos a argumentar es muchísimo más complicado. El control sí. que tiene José Luis López Vázquez sobre sus expresiones faciales hmm. en esta película brilla como un sol, sí, 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 sí. porque es espectacular. Y tengo dos o tres escenas donde se ve a un actor en absoluta posesión de su cuerpo y capaz de hacer con su cuerpo lo que le dé la gana. Vale. Entonces, omitieron toda esa parte. Entonces, a mí me fascina la escena del médico porque Sale, el médico le pide a la enfermera que se vaya. Por ejemplo, hay mucha juventud de fondo, mm, o sea, sí. hay muchísimas, muchísimas mujeres jóvenes, pero no, no están necesariamente sexualizadas, solo está sexualizada la sirvienta, pero sexualizada por Adela. Mm -hmm. o sea Es Adela la que la mira menos otra mm -hmm. escena también. ¿sabes? Pero la juventud sale. Cuando está en Madrid, por ejemplo, Juan se pasea por la calle y salen chicas claramente de universitarias hay mucha juventud, hay una sensación, uno podría leer la película políticamente diciendo que la película está hablando de España, que Adela es, claro. es España y uh -huh. que simplemente va a cambiar en algún momento y, y, y no le queda otra. Bien, el médico le dice, el médico está así como reticente, no está reticente, pero como que quiere ser cuidadoso porque sabe la reacción con la que se puede encontrar, ¿no? Y, el, y ella le dice, soy una mujer fuerte y valiente y él uh -huh. le dice, tiene usted razón, es fuerte y valiente, pero no es una mujer. Uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿cómo haces esto? A mí la solución me pareció espectacular, brillante, de una inteligencia brutal. Porque la cámara, cuando el médico dice esto, la cámara simplemente... No hay diálogo porque no lo puede sí. ver. Es decir, la censura no lo hubiese permitido. Entonces la cámara se fija, un primer plano de Adela, de José Luis López Vázquez como Adela, no habla, desaparece su voz, que hasta ese momento, como tú decías, es la voz doblada de una mujer, y empieza su cara mínimamente a cambiar... Hmm. Mientras se empieza a producir un fundido a negro y antes, pero dos, tres, cuatro fotogramas antes de que el fundido sea negro total, tiene una sonrisa,
1: una media sonrisa sí, en la cara.
0: Un fundido negro. Empezamos a oír el tren y descubrimos que estamos en un túnel saliendo del túnel. Hmm. La imagen está típica de Hitchcock. Sí, de sí, nos sí, metemos sí, sí. con un tren en un túnel, no, no, aquí salimos de un túnel y túnel, durante sí. varios segundos vemos las vías del tren hmm. y en los caminos que podríamos ir tomando las vías, separándose, y llegamos a Madrid y Adela, ahora es Juan, y seguimos a, a, a él con su maleta, y vamos viendo como el mundo a su alrededor lo trata como un hombre. Sí. Viaja viaje con, su, con su bigotito. Y Juan, Adela, Juan, en ese momento, en ese estado intermedio, se siente contento. Ah, ¿no? sí. hay, hay una especie de alegría ¿no? en el personaje, de, de felicidad. Esta felicidad apenas expresada en la cara, quiero decir, es, es una sí. cosa súper contenida, pero que ves claramente de que el hombre brilla cada vez que lo llaman hombre, ¿no? Cada vez que lo llaman sí. señor, ¿no?
1: Y, de hecho, ahí, en esas primeras escenas, cuando él llega a la, a la ciudad, hay un momento en el que se escucha, ¿no? A, a, está muy presente ¿no? en la, en la película, como tú, como, tú, como tú decías, esa idea de, de los hombres, eh, digamos, acosando ¿no? a las mujeres, sí, sí. ¿no? En el personaje de la... De la sirvienta siempre tiene pretendientes ¿no? por todos lados y siempre hay, hay hombres pues, diciéndole cosas ¿no? en, en mitad de la calle. Y en esas primeras escenas en la, en la ciudad vemos eh, un detalle muy, muy, muy pequeño, pero, pero que dice mucho, obviamente, de la sutileza que maneja esta, esta película, que él escucha a un señorita... De, ah, de sí, fondo, sí, sí. Eh, señorita. Y hay un momento que se para. Simplemente, él sí, está de sí. espalda, además me está piado. Reacciona, de, 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 sí, sí, sí. Él, y él reacciona a ese señorita. Es decir, él todavía interiormente reacciona a la, a la palabra a la palabra señorita, que, que ahora, como cuando ya contemos hablemos del, del final, es una palabra que tiene mucha importancia en toda la película.
0: Eh, no sé si lo he dicho, creo que sí, pero la película se llama Mi querida señorita. Ojo. Es decir, este título es súper importante. Es uno sí. de los títulos de estos. También perfecto porque el título, una vez que ves la película, revela muchísimo... Es decir, la película a veces se lee, por lo que, por lo que he leído, de una forma muy rígida, ¿no? Adela se transforma en Juan, pero a la censura no le molestaba porque está simplemente solidificando las ideas de género que, que tenía el régimen. Es decir, una mujer sí. es una mujer, un hombre es un hombre y estas son las características. A mí la película me parece claramente muchísimo más compleja que eso. Claro. Y la interpretación tanto de Julieta Serrano como la de José sí. Luis López Vázquez complican toda esta idea. O sea, la idea que la película tiene del género y de, y de la sexualidad, el sexo y, y, y lo que es un hombre.
1: Y de, y de la identidad. Y de sí. la
0: identidad es muchísimo más compleja. Sobre todo en las interpretaciones se ve muchísimo, José, sobre todo en José Luis López Vázquez, en Julieta Serrano, a medida en que no cambia de sexo, pues... pues pero hay elementos muy complejos. Claro, la película no podría ser explícita en toda esta complejidad de género como podría serlo después cualquier otra película posterior que podría hablar con más libertad. Entonces, aquí todo eso se transmite con gestos, con pequeños comentarios. Y
1: con muchas elipsis. Y con muchas elipsis.
0: Pero el título, mi querida señorita, claro, ese título está, es de la sirvienta.
1: Es desde el punto de vista de la sirvienta, claro. claro
0: no es desde el punto de vista de la protagonista, es que se llama Isabelita. Isabel. Y claro, eso ya de por sí ofrece una lectura, el título. Cuando conoces el final y has visto el final, que es, por cierto, uno de los mejores finales que he visto jamás en una película, es demoledor, perfecto, de estos que tienes que volver a ver la película porque la, re, la rehace. O sea, uh -huh. todo lo que tú has visto hasta ahora, que podía estar insinuado y podías ver, se vuelve muchísimo más explícito con el final. Eh, depende también cómo interpretas el final, ¿no?
1: Claro. Si
0: nadie la ha visto y quiere verla sin spoilers, porque no, vamos a hablar con spoilers de la película, sí. como hacemos siempre, pues pare ahora y que la vea. Está en Flix. Ole. Uh -huh, sí. Si tienes Amazon Prime, hay una prueba de 14 días gratis. Puedes ver la película sí. y darte de baja después. Hay mucho cine español que vale la pena en Flix Ole, así que.
1: Y además, en Flix Ole suele tener bastante. Es decir, tiene muy buena calidad de streaming. Sí, sí, y la película tiene muy buena calidad. No, película siendo películas antiguas, muchas de ellas eh, están muy bien masterizadas.
0: Y esta película, recuerde, está hecho con cuatro duros. También hay otro, hay otro elemento. Y, y fue mucho... la
1: película más taquillera de su año.
0: Y candidata a los Oscar uh, y por y España. Candidata a
1: Oscar. Representó a que España. No, que, no, que, que dicen que no ganó porque estaba Buñuel ese año con el discreto encanto de la Sí, burguesía. Y que había
0: que dárselo a Buñuel porque no se lo habían dado con la anterior. Y entonces tocaba a Buñuel como fuese, ¿no? Uh -huh. Pero que esta es un, un peliculón que, según García del que se, en Hollywood se hablaba de él. Uh -huh. Porque este es incomprensible. Es una película... Vamos a ver, el nivel de sensibilidad y de emotividad y de cariño por los personajes y de empatía en una cosa que tiene elementos de comedia. Pero la comedia nunca es contra el personaje. Es por la uh -huh. situación en la que el personaje se encuentra, ¿no? Que tiene muchísimo comentario social sobre el final del franquismo que sale de, de un país que era una dictadura en ese momento.
1: Sí, la película, una de las lecturas, obviamente, viene referida al, al papel de la mujer, ¿no? Al papel de las mujeres en, el, en, esta, en esta época y cómo han sido educadas, ¿no? Es decir, cuando él llega a la gran ciudad con idea de ponerse a buscar trabajo, eh, hay una escena magnífica, todas son magníficas.
0: No sobra ni una escena.
1: No, 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 hay una, hay una escena donde él va a buscar trabajo y empiezan a preguntarle ¿Qué sabe usted hacer? Claro, y él le sabe dos años de piano y costura. Sí, que lo de la costura eh, no, no lo, se atreve, dice, no lo, no lo dice. dice, porque obviamente es una actividad femenina en la, en la época, que después veremos que, que, que adquiere mucha, mucha relevancia, porque es como él se termina ganando la, la vida. No, no tiene ninguna formación, tiene cultura general uh -huh. y dos años de piano, que obviamente dice mucho de cuál era la formación y cuál era eh, y qué era lo que se esperaba de una mujer en esa en esa época de una mujer no, no, no. de
0: 43 años claro,
1: una, mujer, una, una mujer de 43 años pues si la película está ambientada pues entendemos que es una mujer que pues, eso que ha que ha nacido pues en los años eh, 30, ¿no? A, que, ha, que ha nacido en mediados de los 20, los años los años 30, es decir que ha vivido no la que ha vivido la guerra y los primeros años de es decir una mujer y además una mujer de no recuerdo ahora mismo si si se llega a decir dónde se desarrolla la, la parte inicial de la película, pero bueno, entendemos que es un...
0: Tuvo un... que nacer alrededor del año 29. Se trasturba en un pueblo de provincia que no especificado está rodado, sobre todo, pues, por ejemplo, en Galicia, en Tui y en algún... Sí. por el tipo de arquitectura que necesitaban para las películas.
1: Sí, pero bueno, en realidad es cualquier cualquier eh, pueblo español donde, eh, pues eso, una, una mujer, pues se ha, se ha criado en un, en un entorno. Entonces, para empezar, ¿no? Esa, esa idea que da esa cena de la educación, ¿no? Que ha recibido esa idea, ¿no? De que el hombre es el que tiene que trabajar y el hombre es el que ha, ha recibido una educación para incorporarse al mundo laboral y él no tiene nada que, que ofrecer a esa, a esa sociedad porque en 43 años no ha recibido ninguna, ninguna formación que obviamente dice mucho de, pues, obviamente el, el, el problema que, que sufrían las mujeres en esa época.
0: Por eso cuando vemos universitarias vemos una España nueva. Claro. Luego Juan intenta hacer el bachillerato, se pone a estudiar uh -huh. una vez que ya ha conseguido sus fondos y ha regularizado su situación, que es otra parte de la película también vemos muchas mujeres y la, están de pronto presentes las mujeres en la educación es un mundo claramente nuevo por cierto, la escena esa, él no tiene ni carnet de identidad como hombre, su carnet de identidad es de Adela y luego, cuando dice los dos años de piano, hay una escena anterior donde dice, vamos a, cuando eres Adela todavía está con, uh -huh. con Isabel, y dice, vamos a renovar el piso vamos a darle color, vamos a ponerlo moderno y se pone a tocar el piano y lo toca fatal Sí. <risas> Toca Chopin, que es una melodía que se repite una y otra vez. Sí. Se llama Tristeza o algo así, no recuerdo cómo se llama. Sí.
1: Tristeza de amor.
0: Y que luego compusieron una canción y es la que suena al principio de, sí, la, sí, de la película. Tristeza,
1: tristeza de amor.
0: Cantada por José Luis López Pásquez. Uh -huh. Y entonces, tú no sabes muy bien porque esta escena tocando el piano fatal, pero luego sí. descubres que es lo único que puede poner en el currículum en dos años de piano y es que ni siquiera sabe tocarlo realmente <risas> bien. O sea, o sea, desafina continuamente se equivoca continuamente de notas, el piano si está afinado no puede desafinar, pero es lo que quiero decir, hay toda una serie de elementos en, encajados ahí y no sobra, en una película de 80 minutos no sobra nada, o sea, no hay nada que no esté ahí para indicarte cómo es el personaje, porque básicamente la película empieza con una serie de fotografías que nos va contando la vida de Adela y la vemos de, desde que nace, básicamente hasta las bodas, y la vemos por ahí de fondo con rasgos de hombres que son los de José Luis López Vázquez, además uno se pregunta que en la época de eso, hacer eso hoy en día es, es trivial con
1: Photoshop, pero en aquella época debió costar uh -huh. mucho. Además que están muy bien hechos los montajes.
0: ¿eh? Sí, sí, sí. Y entonces vamos viendo fotografías y es curioso porque son fotografías en blanco y negro, claro, son de la época. Vemos a una jovencita con los rasgos de José Luis López Vázquez y así, y de pronto vemos una imagen en blanco y negro de una señora mirándose en un espejo, que parece un uh -huh. retrato y de pronto cambia color porque es Adela ya. O sea, hay una continuidad fotográfica uh -huh. sí. y Adela atrapada en el en el marco del, del espejo, claro. Y este está, bueno, viene Isabelita, le trae un clavel para que se lo ponga, porque van a ir a no sé qué cosa, de un acto religioso de algún tipo. Ella se sube en su coche, mira mal al novio de Isabelita, bueno, que sabe que es el amigo de Isabelita, porque se da a entender que, hombre, que Adela, mujer, le mola mucho Isabelita, su sirvienta, sí. y que la mira así con, con lujuria que intenta contener.
1: Y que siente celos de, de, de los hombres.
0: Y además reacciona muy mal. Cuando descubre cuando la hay una escena genial que ya está cosiendo con la máquina de coser Singer de la época mm. que por supuesto esa escena cumple varias funciones simultáneamente sí. una es indicarnos que, que que sabe coser a máquina mm. para que luego no nos sorprenda que sabe coser a máquina y no tengas que recurrir a, al prejuicio de que es una mujer y, y por tanto sabe coser a máquina no y mira a través de las ventanas. Además, las ventanas están súper bien usadas porque son las típicas ventanas del norte antiguo, mm -hmm. que hoy se siguen us usando porque hoy son tradicionales. Mm -hmm. En la época era porque no se podían hacer paneles de vidrio grandes, entonces pues, los paneles de vidrio eran pequeñitos de, de menos de, 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 de 15 por 15 centímetros o menos. Y entonces tú, tú, tú miras una ventana que es una rejilla mm -hmm. y entonces ella como que está encerrada. Además hay un plano doble, ella mira hacia afuera y luego la cámara mira hacia adentro, se la ve como encerrada. Y ve a Isabelita con, con el novio, paseándose por ahí, divirtiéndose. Que no es realmente un novio, es así como un chico con el que habla, ¿no? Básicamente, ¿no? Y ella se enfurece. Y el otro, y el otro clavel que había quedado, que era el de Isabelita, que había puesto en un vaso uh -huh. con web, lo tira lo tira directamente con furia, ¿no? Hay ya esa, esa idea del lesbianismo, ¿no? Ya, ya metida, porque todavía tú no sabes. Se sube al coche, como decía, va a la cosa esta. Va rapidísimo por el coche, por unas calles de ciudad que es imposible ir a esa velocidades, acaba chocando porque se le
1: cruza Dos, dos chicas jóvenes. Le
0: acaba chocando contra un coche elegante antiguo negro de estos de la época. Y es como descubrimos que esas son las hijas de Santiago, que fue alguien al que conocía, que ha vuelto ahora al pueblo como director del banco, pues hablan inmediatamente Santiago, que es viudo, y tiene, y las dos chicas estas que se cruzaron son esta juventud repelente, ¿no? Esta imagen de la sí. juventud repelente de la época, de chicas que ya hacen lo que les da la gana y él empieza a pensar, hombre, soy viudo, me podría casar con esta señora a la que siempre le tuve un mm. Y es un personaje muy curioso el de Santiago, a mí me, me encanta. Está interpretado por Antonio Ferrandis. Sí, sí. Y es porque es un hombre, ella dice, bueno, soy muy fea, los hombres nunca me han hecho caso, siempre he estado sola y él dice, porque los hombres son tontos y no saben mirar más allá de, de la capa y dice, pero hay algo más importante. ¿Cómo se dice? Y ella dice, sexapil. Sí, es una, es una, sí, es una sí. cosa muy curiosa no, 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 no. Sí. no dice personalidad, bueno, se encuentran varias veces, es curioso porque en ese punto se da a entender que si Santiago la ve hay algo de si antes había algo lésbico, hmm. ahora aquí hay algo homosexual, de ¿Algo, que algo
1: homosexual, sí, sí porque además hay un cortejo, cl hay un cortejo claro ¿no? hay un momento sí, que, sí. Ella, que, le, que ella, ella, no al principio le encarga, no que le lleve, que tiene unas tierras no le dice, tengo unas tierras y quiero a ver que me las gestiones eh, tú hay, hay en, la, en la película hay, tú decías las ventanas, pero hay mucha importancia de las manos también, ¿no?
0: Sí, pero las manos, tengo una escena con las manos, que, <ríe> pero las manos son súper importantes. Hay muchos planos claro, hay, de manos,
1: sí, sí. Sí, 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 hay un, hay un, hay un momento, claro, y hay un momento cuando ellos están firmando los papeles que vemos que, que, que él ¿no? le está cogiendo ya a ella la mano, digamos que hay uh -huh. ya un contacto carnal ¿no? ya, ya ahí. Y bueno, cuando entra, entra una de las hijas, ¿no? Y, y que, que es muy repelente y una, una cosa tú mencionabas no lo de lo de la repelencia de, de, esta, de estas dos chicas hay hay dos, dos pares no de, de personajes femeninos repelentes que son las dos hijas de, de, de este hombre y el personaje de Chulampreave y, y los Gaos en, en, en la en la pensión que son dos pares de personajes femeninos muy negativo. Sí, pero unos modernos y otros antiguos. Claro, es, y, rep y representan do dos conceptos de, de mujeres. La, la mujer antigua, ¿no? el personaje de sur abre digamos, es la ascensora, ¿no? La que no deja que se haga nada, la que siempre hay que o tenerla. De todo la, lado, vigilando de todos lados. vigilando de todos los todos mirando, ¿no? Escuchando, eh, poniendo la oreja no en la, en la puerta, no dejando que se, que se cierre la, la puerta con, con llave, ¿no? Porque dice que no, que la puerta siempre hay que tenerla abierta para que pueda entrar y y salir y ver es qué es que Es lo que es un espacio de paso. Hmm,
0: sí. Es que hay varios detalles geniales con todo el proceso de Madrid. Pero él acaba en una pensión donde duerme en un pasillo. Es decir, uh -huh. a los efectos sí. prácticos es un pasillo. La habitación de sí, Feli, el
1: personaje de Mónica Randall tiene que pasar por ahí para salir a la calle.
0: En los dos espacios están conectados y entonces un personaje que, está, que ha cambiado de hombre a mujer tiene que dormir en un espacio de paso. Intermedio. En una zona liminal. Uh -huh. Está todo tan pensado. Uh -huh. Y él llega a Madrid con una maleta y tú no sabes lo que hay en la maleta, hasta que se abre y descubren que está la ropa de Adela dentro de la maleta. Uh -huh. Viene cargado con equipaje, como se dice en inglés uh -huh. con baggage, ¿no? sí, sí, y, sí. y carga con esa maleta. Lo ves moverse y luego descubres que en su maleta están las ropas de cuando era Adela. No sobra nada en esta película. Todo está ahí para
1: algo. Tú, tú mencionabas antes lo de, la, lo de la máquina de coser, que él de repente de, descubre, ¿no? Lo vemos al principio, ¿no? Con la, pues, con la, máquina, de, con la máquina de coser en su casa. Y descubre que en ese que en ese pasillo, de, debajo de, un, de una caja, así de, un, de, una, de, de una manta o de una sábana, la quita y descubre que hay ahí una máquina de coser. Y tiene una cara de satisfacción cuando descubre ese esa máquina, ese objeto, y comienza a coser lo primero que, que pilla para, para volver ¿no? a sentir un poco lo que, lo que sentía... Esa, esa satisfacción ¿no? que sentía de, de hacer algo que sabe que sabe hacer, ¿no? Y algo que se le da que se le da bien, que finalmente tiene que buscar, a la hora de buscar trabajo, consigue, consigue trabajo mintiendo y diciendo que va a ser su hermana la que va a...
0: Porque es el único carnet de identidad que tiene.
1: El carnet de identidad que tiene va, va a una tintorería a hacer unos... Eh, y ahí, pues, hace unos, unos trabajos, pero va con el carnet de la hermana diciendo, no, mi hermana es la que está buscando trabajo y eh, entendemos que se gana la vida, ¿no? O un poco haciendo esos trabajitos en el en la, en la tintorería, porque es algo que se, le, que se le da bien, ¿no? El personaje de Chulán veces siempre está pendiente de las sábanas. Sí, porque además
0: en ese espacio de paso está el armario donde se guardan las donde, cosas donde, donde de donde toda, toda la pensión. Sábanas, porque, bueno, ¿sí? Es una cosa demencial.
1: Y entonces, ese, 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 par, ¿no? Ese, ese doble par de, de personajes femeninos con una carga tan, tan, nega, tan negativa. Contrasta mucho con el resto de, de, de personajes, es decir, los otros cuatro digamos, personajes que hay en la, en la película, que son Adela e Isabelita, y el personaje de Antonio Ferrandis, Santiago. Santiago, y el personaje de Mónica de Mónica Randall, son cuatro personajes que tienen una sexualidad al menos indefinida, ¿no?
0: Y además son los que reaccionan con más empatía. Y cuando se enfadan, no se enfadan exactamente por lo que tú esperarías. O sea, el <risas> el Chuslampreave y los Lagaos se enfadan. De nuevo, no hay nada que sobre. Es decir, él se puede ganar la vida fingiendo ser Adela la que va a hacer las cosas porque sabe manejar, es la máquina que sabe manejar de verdad, la, la máquina de coser. Y entonces eso le permite empezar a ganarse la vida. Con lo cual automáticamente le permite entrar a una cafetería y descubrir a Isabelita que está allí trabajando de camarera y empezar el cortejo. Aunque reacciona él con una, con una especie de ataque de nervios, intenta conseguir mm -hmm. que un niño vaya, pierde el paquete de, la, de las telas que le han dado para hacer monos. Que para coser, con lo cual de alguna forma hay que volver a entrar en la cafetería. Bueno, esto, 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 esta escena es, es brutal sí. porque además el personaje sufre muchísimo. De pronto se da cuenta que es Isabelita y sale huyendo. O sea, sí. escapa porque no quiere ser reconocido, pero luego se da cuenta que no lo ha reconocido o, o no lo parece. Y así todo este proceso. Pero luego le quitan la máquina de coser. Uh -huh. Chus Lampreave y, y Lola Gauss, esos dos personajes, son los que ejercen de policía de género. Uh -huh, sí. Él había puesto una manta para amortiguar el sonido de la máquina para que no se lo oyese coser. Pero esos dos personajes no soportan que un hombre cosa. Uh
1: -huh,
0: sí. Y le quitan la máquina y descubren que tiene ropa de mujer en la maleta. Cosa que no molesta a los otros personajes. Pero bueno, uh -huh. para terminar con Adela... Eh, da, da un chute en un partido de fútbol porque se supone que es una persona sí. pues conocida en las actividades benéficas, da un chute tan brutal que sale disparado, luego sale la foto en los periódicos, es como Pirri, ah, mejor que sí. Pirri no sé qué, todo el mundo, pero hay un, hay un cierto humor, el cura, sale el típico cura de la época uh -huh. que ya es más de izquierdas ya empieza a hablar del cambio, de que bueno el pecado es no sé qué y redefine el pecado se da a entender que es un hombre súper empático
1: de hecho es el, que le es el que le manda al doctor
0: esa escena también es muy, es muy interesante, Por su, el propio Santiago las varias escenas de cortejo, vemos a Adela no acabando de aceptar ese tipo de contacto físico y esa intimidad. Hay algo en los uh -huh. hombres que no le, no le gusta. Como tú decías, había empezado ahí un cierto cortejo y mientras el cortejo estaba en el terreno de las formas, es decir, de, de, del intercambio social que no tenemos que pasar más allá, pues bien, porque claramente Adela está acostumbrada al mundo social, es decir, lleva toda la vida, pero en cuanto empieza a volverse la posibilidad de ser más íntimo, y hay una escena en que se aleja en la playa, sí. él tiene la mano apoyada en un bar, en una lancha, con lo cual, bueno, ya sí. la idea del viaje y del movimiento y que esto va a cambiar, y ella se confiesa. Sí. Y la escena de la confesión es muy curiosa, porque el temor del cura, porque resulta que descubrimos, aunque ya lo sabíamos, nosotros lo habíamos visto, pero lo confiesa, que se afeita, que Adela se afeita sí. de siempre, se tiene que o sea, afeitar. Además
1: es que esa escena está con una, con una naturalidad tremenda, porque no no... Porque hemos visto varias varias escenas, ¿no? De cotidianidad, de, como tú dices tú, el fútbol, de ella yendo para arriba, para abajo, hablando, pues, tocando el piano. Y de repente, eh, ahí, eh, a lo, como a los 10, 15, 15 minutos, pa, meten en medio una escena donde vemos que se está afeitando. ya está. Y ya, y ya está. No, no hay ningún subrayado, no hay ni, ningún subrayado dramático, No hay, creo que casi que no tiene música. Es, es una escena... Es una escena que entra dentro más de la cotidianidad de esa persona, pero obviamente es una escena de repente muy marciana, porque obviamente se entiende que desde el principio estamos viendo a una mujer y claro, no es que la veamos afeitarse como se afeitaría una mujer, poco sino con, 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 espu, con la cara bien llena de, sí, sí. De, espuma, de espuma de afeitar y afeitándose con una, con una cuchilla.
0: Es que quede claro. Es una escena sí. de... Esto es importante que quede claro. Hay que ver la película porque es muy difícil de explicar. Todo lo que pasa en la parte de Adela. A ver, el lenguaje corporal de José Luis López Vázquez es perfecto. es
1: decir, sí, sí.
0: Está hecho todo con una gestualidad delicada y estudiadísima y, y claramente súper consciente de cómo se está moviendo. Está siguiendo sí. claramente un patrón que es, de nuevo, muy importante para la segunda parte de la película, por lo que ahora lo comentaremos. Bueno, el asunto está en que Va el, cura, el cura, el temor del cura, es más el lesbianismo que otra cosa. Cuando sí, ella le dice que sí. se afeita, pues él le dice que tiene un médico en Zaragoza. Un amigo médico en Zaragoza. Es el típico cura que conoce a todo el mundo, ¿no? Vale. Pero es un cura modernito, ¿no? Uh -huh. Entonces, tiene ella, una Adela, una última pelea con Isabelita, pero ya tan demencial que la Isabelita se, se harta y se va y no consigue. Bueno, hay escenas donde Adela le, pues, le cierra la cremallera y cosas así. Hay escenas como muy delicadas, muy de, muy de amor muy de una intimidad física mucha más satisfactoria que la que puede tener con Santiago, que es cuando pues el personaje de José Luis López Vázquez además me encanta, recorre como la casa antes de caer en la cama llorando de nuevo con, 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 con muchísima naturalidad como si realmente estuviéramos viendo a un ser humano que recorre su casa solo y de pronto se tira a llorar en la cama, que es cuando llama por teléfono, además es un teléfono muy antiguo o sea, sí. es una cosa, ¿sabes? es todo como muy deliberado, muy antiguo, llama preguntándole al cura quién es su médico. Y así es como llegamos al, al pivote de la película Cuando volvemos a ver a Isabelita, digo, a Adela como Adela, bueno, a Juan vestido de Adela,
1: ahí está disfrazado ya.
0: ya ahí está disfrazado, volver al pueblo y, y entonces intenta sacar dinero pero las firmas ya no coinciden, porque ha aprendido sí. a firmar de otra forma, porque ahora tiene que firmar como Juan. Y entonces, como que la retienen por la fuerza y la obligan a entrar en el despacho del director, que es Santiago. Y Santiago está enfadado. Pero está enfadado porque se escapó de la clínica.
1: Sí, porque él le dice claramente, es que soy un hombre. Ahí sí, sí, él, sí. Él, 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 creo, es una de las pocas veces donde se verbaliza, donde el personaje verbaliza, ¿no? Esa, esa idea, y parece que a Santiago es lo que menos le importa. Que, que diga soy un hombre. Se da
0: a entender que el cura y Santiago lo organizaron. Uh -huh. Una vez que ella habló con el médico, Adela, ellos lo pusieron todo en marcha. Es decir, uh -huh. Santiago sabe exactamente lo que ha pasado, y el cura también sabe exactamente lo que ha pasado. Y no es eso lo que les molesta. Sobre uh -huh. todo Santiago. Santiago estaba como muy enfadado, pero es por que haya desaparecido, no haya señales de vida. Y le diga: A ver, ¿dónde vas? Sin dinero, sin documentación y sin nada. ¿Qué hiciste? ¿no? O sea, esto es absurdo. Uh -huh. Entonces entendemos que buena parte de lo que hemos visto en Madrid es sin nada. O sea, fue, se tiró a la aventura. Sin pensarlo. Una persona que, entre comillas, tiene dinero, ¿no? Y entonces cuando le dice, no, 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 esto hay que arreglarlo, un forense, y se da a entender. Hay una escena donde, ya sé, lo vemos, y es un hombre, es decir, se está, está desnudo de cintura para arriba, se pone la camisa, es un hombre, y el forense pues firma como que es un hombre, y alguien hace un comentario, bueno, ahora que decida el fiscal. Da a entender que ahí se, que existe ese procedimiento. Uh -huh. Lo cual es extrañísimo porque no sé yo si el franquismo realmente existía ese procedimiento, ¿no? Pero está ahí y que hay un, un reconocimiento legal, ¿no? Uh -huh. De Jure para hacer eso,
2: ¿no? Y el cura viene a visitarla. Bueno, visitar a Juan y no le abre la puerta. Uh -huh. Que a
0: mí me pareció fascinante porque era su confesor, ¿no? Pero hay como un rechazo, ¿no? O sea, hay un... Como una negativa, ¿no? Que no sé si es una negativa a la iglesia, no al cura, porque el cura es un tío súper simpático y tal, que aparentemente está de su parte y que ha hecho todo lo posible, pero hay ahí de pronto una un dar la espalda a lo de antes, ¿no? En una escena sí, que sí. no es nada.
1: Sí, no, y sobre todo esa, esa escena de cuando él va a. Cuando él va ¿no? a sacar el, a sacar el dinero, él tiene que ir al. Al, digamos, al banco no de su, de su pueblo a, a, a sacar del, del dinero y como sigue teniendo el DNI de, de Adela, pues se disfraza de, de Adela. Y Era, los
0: gestos cambian.
1: Y los gestos cambian y, y ya y, y toda, toda su corporeidad porque en toda esta primera parte vemos obviamente a José López Vázquez caracterizado de mujer, pero no es una caracterización burda, no, no es una caracterización está, está caracterizado de mujer pero estamos viendo una mujer en todo momento. Estamos viendo a Adela. Estamos viendo un personaje, un personaje, digamos, digamos, femenino sin sin ningún sin que quede burdo, ¿no? Pero aquí no. Aquí ya cuando en esa escena cuando él ya se tiene que disfrazar ya estamos viendo a un hombre disfrazado de mujer.
0: Vamos a decir que estamos viendo a Juan vestido de, de Adela. Claro,
1: estamos viendo a Juan vestido de Adela. Ya no estamos viendo a Adela. Es la parte compleja de la película. Estamos viendo claro. a Juan vestido vestido de adela que es disfrazado ya con un con un disfraz ya. Y, y se nota sí, es está hecho para que se note y está hecho para que se para que se note ya que no que no es la caracterización de la primera parte de la de la película sino es digamos ahí ya sí sí queda más eh, más, más burdo ese ese disfraz de mujer no que es
0: ya no sabe ser adela que es lo curioso de él.
1: pero pero en esa gestualidad y sobre todo porque él porque él sigue cuando digamos cuando ya es cuando ya es juan sigue teniendo una gestualidad donde todavía quedan, digamos, rasgos, sobre todo, y sobre todo no en, la, y sobre todo en, la, en las manos, ¿no? Eh, está muy bien trabajado el tema de la, de la manicura, ¿no? En la, sí, hay una en escena, hay un
0: primer plano que de pronto tú piensas que es arbitrario, pero está ahí para que tú veas que todavía tiene las uñas largas.
1: Sí. Y tú dices,
0: ¿Qué? ¡jo, qué, qué gente, ¿no? O sea, sí. Pequeño detalle. A mí me fascina, porque en uno de los encuentros, él sabe... Que ciertos días a la semana, Isabel recibe magdalenas de su casa. No sé si se las manda su abuela o su madre, ¿no? De su abuela, sí. Y entonces, un día vuelve a la cafetería para encontrarse con Isabelita y le dicen que no, que ella libra los, ese día por no sé qué. Y entonces suma dos y dos inmediatamente y sabe que está recibiendo magdalenas de su abuela. Entonces va corriendo para hacerse el encontradizo con ella y mm -hmm. charlan y no sé qué. Y ella la invita a comer las magdalenas y, y estas cosas que, bueno... Están comiendo magdalenas como en un merendero. Hay unos hombres como muy desagradables ahí al lado sí. que, que se dan cuenta inmediatamente de que, de que ese Juan es un poco afeminado, ¿no? Y entonces sí. tienen esta reacción inmediata de hombre rudo. Pero cu cuando comen mandalenas empieza a plegar la el papelito de la Magdalena con una gesticulación sí. tan sí. absolutamente maravillosa, delicada, perfecta. Y lo hace dos veces por si no te quedó claro sí. la primera. Sí, 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 sí. Que es decir... Hay algo de Adela que persiste en Juan, sí. mucho de Adela que persiste en Juan. Otro detalle es que, que él va súper pulcro siempre. Sí. O sea, su, va con
1: traje, corbata, perfecto. Sí, la, la forma la forma candal que tiene, con, lo, con los brazos así muy pegados al, al cuerpo, ¿no? Y, y, con, y con un andar muy, muy delicado, pues, en contraposición a estos dos señores rudos, ¿no? Que se, que se, que se encuentra. Lo de José Luis Vázquez es tremendo en esta película
0: cada vez que se le ve las manos y cómo opera con sí. esa delicadeza su, toda su operación de la máquina de escribir de la máquina de coser que además es una la típica que si tú tienes mi edad has visto mil veces a, mi madre tenía una mi abuela tenía sí, una sí. Así, quiero decir has visto mil veces y esa gestor es lo que te da a entender el hecho de que él esté en una zona de paso cuando vive en la pensión no esté allí en una sí. en una zona intermedia el, que todavía lleva la maleta con la ropa de Adela da a entender que el personaje no es estrictamente un hombre tal y como el franquismo lo entiende. O sea, es que esa caracterización sí, de, claro. de una masculinidad del régimen no es exactamente lo que la película está diciendo. Está diciendo, Juan está compaginando elementos masculinos, se, se siente claramente un hombre. Claro, no,
1: es que igual, es que, igual que, el, que el régimen y la época dicta cómo tenía que ser una mujer, también dictaba cómo tenía que ser un hombre. Y, y él no encaja en ninguna de las dos categorizaciones que el régimen, digamos, impone de qué debe ser un hombre.
0: Pero claro, la película está criticando las otras dos. Claro. Y está colocándolo a él como el modelo.
1: Y por eso el personaje de Antonio Fernández tiene también esa delicadeza sí. en, la que, en la que no nos queda claro si este hombre pues probablemente que, que, que el viudo probablemente esté atraída perdón esté atraído por la masculinidad de Adela claro. es decir, y por esa idea de que Adela no sea tan femenina no como se supone que tiene que ser una mujer de la, de la época a, a pesar de que obviamente haya estado criado no en, criada en esos en ese en ese rol pero ella varias veces no remarca que es que yo no soy ¿no? Tan, tan femenina como el, como el resto de mujeres. No, no soy muy agraciada, ¿no? Creo que dicen en un... Soy fea. Cuando una mujer tiene que ser guapa, ¿no? Una mujer tiene que ser bella. ¿Cómo, cómo, cómo está construido el personaje de Antonio Ferrandi, que podría haber sido mucho más negativo, ¿no? Y podría haber sí, sido sí, claro. mucho, más, eh, mucho más hostil, ¿no? Con, con esa idea. Y como he dicho antes, hay un momento que él dice que, 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 que ya cuando va disfrazada, dice yo soy un hombre, eh, además, haciendo un poco más referencia ¿no? a, la, a la película de Con, falda, con faldas y a lo loco, <risa> de la que un poco también, un poco, el, yo creo que el, el final, ¿no? y ahora lo, lo comentamos Sí, pero este final es final.
0: devastador comparado con... El otro, claro, el otro es sí, muy sí, bueno, sí. pero este es devastador. Claro, pero
1: sí, sí pero tiene, tiene un poco... Eh, eh, juega, un, juega un poco en esa... El final de,
0: de, de las la Faldas y a lo loco es un broche perfecto para la película, pero no te hace reconstituir. reconstituir. No, no, claro,
1: no, 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 no tiene nada que ver. Ese, ese, esos dos personajes, ¿no? El personaje de Antonio Fernández y el personaje de, de, de Mónica Randall, del que ahora ahora hablaremos, está construido con muy poca moralina. Es una mm. película que podía haber caído, ¿no? En la en, la, en la moralina y, 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 son do, y son dos personajes que, que como digo, el cuando el personaje de Antonio Fernández que parece ser que no tiene ningún problema en esta idea de de, de, de soy un hombre no le pone ninguna pega y después en el personaje de, 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 de Mónica Randall que eh, hay un momento no en el que él, él, él la conoce digamos como, como hemos dicho antes porque vive no en ese en ese pasillo y la ve pasar eh, continuamente no y ella le dice don, que trabaja en un bar no pues le dice que, que trabaja en un bar que después cuando vamos pues es, es lo que es, es, en esa época se conocía como una whiskería, no y, <risa> <ríe> eh, es una es una palabra que, que eh, tú, eh, la palabra de esa vale vale no, no, es, que, es que no sé si es una palabra que se usa aquí en andalucía o, o, o en general de toda, de toda españa ¿no? y ella dice que trabaja en un bar pero como digo resulta ser una, una whiskería, pues que es como pues un, un bar eh, puticlub de, de la de, de la época él va a, a visitar ¿no? al personaje de mónica Randa en ese bar en el que en el que trabaja porque ya se ha dado un beso ¿no? con, con Isabelita y está temiendo que llegue el momento en el que eh, 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 pues, la relación vaya a ir a más y no sepa qué hacer.
0: Además, aquí hay una cosa. El tío consigue el dinero, consigue cambiar su situación social. Es decir, ya es un ser humano que la sociedad reconoce como, como, como persona y como hombre. Y ya tiene dinero, da la entrada a un piso, se pone a estudiar porque se quiere sacar el bachillerato. Allí... Eh, los cambios siguen a más, es decir, él, él uh -huh. quiere seguir a más. La relación con el aparte de esto de que te, de, te, me fui sin avisar y tardé en volver, pero bueno, yo estoy aquí. Sí, se
1: entiende, se entiende que está un, tiemp un tiempo sin verse.
0: Él le enseña el piso, el piso está totalmente vacío, está por hacer todavía. Y es cuando, eso es lo que tú dices, bueno, hay que, hay, en algún momento habrá que pasar a más.
1: Cuando van a señalar el piso, el momento de la cama, ¿no? El momento sí, de, sí. De, de hacer la cama, Isabelita le sale, le sale la...
0: La vena la, sirvienta. La,
1: ¿sí? la, la, la sirvienta que lleva dentro y ve la cama sin hacer y dice, ay, yo es que no puedo, ver, no puedo ver una cama sin hacer.
0: Y él la ayuda. Y él la ayuda. Y entonces los dos están haciendo la cama y, de nuevo, esta complicidad y esta delicadeza con la que están realizando toda esta operación, porque, claro, los dos saben hacer una cama perfectamente. Y él está haciendo una cama y es un... No hay escena en esta película, que no revele algo sobre los personajes que están en mm -hmm. la escena. Es, es de la
1: cosa más... Y que probablemente no sea la primera vez que los dos juntos hacen una cama.
0: Es eso, ¿no? Hay, hay diversos elementos que prefiguran el final. Bueno, Los es una película de siete años después, es de cárcel los comentarios que hacen sobre, sobre, <ríe> sí. la, sobre cualquier colectivo que no se salga de lo más heteronormativo posible, llega a la violencia al, uh -huh. a, al, 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 al odio y al desprecio una película que ya es de la transición uh -huh. ya es post-constitución y esta que es del 72, hecha en el franquismo es mm, es el polo puesto en delicadeza y en empatía y en, y en ponerse en la mente de ese personaje no y en sus circunstancias y en seguir al personaje sin juzgar y la cantidad de personajes, como tú decías antes, que no juzgan. Porque Chus Lampre Ave y Lola Gauss, que las de la pensión, y las hijas del Santiago, reaccionan por puro instinto desde su punto de vista y, y no tampoco van más allá, ¿no? Reaccionan sí. por su por sus cosas. Pero, por ejemplo, Feli, el personaje que tú decías, Feli, el personaje de Mónica Randall, descubre que él lleva ropa de mujer en, el, en la maleta y, y, y no tiene mayor importancia uh -huh. desde su punto de vista. Santiago está enfadado porque se escapase de la clínica sin haber resuelto todo. Sí, sin haberse Ay, su preocupación es su seguridad. Uh -huh. O sea, no puedes andar por el mundo sin en, sobre todo en la España de Franco, sin documentación y sin nada. El cura claramente está preocupado por él, por él ahora. Uh -huh. Isabelita. Isabelita quiere a Adela. O sea, claramente la quiere. No puede vivir uh -huh. con ella porque Adela reacciona con una furia interna que se da a entender, deriva de que no puede hay una contradicción interna que no es capaz de reconocer. Bueno, en la
1: cena cuando, cuando Adelita, ¿no? Se está. Eh, Isabel, perdón, Isabelita está haciendo la maleta para, para irse, que se le muestra a ella en sujetador y en ropa interior. Sí, sí, sí. Que, 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 que es, que se. Eh, que la mirada, ¿no? Que, que, el, el, que, que el personaje de, de, de en este caso de Adela todavía le lanza eh, es una mirada incluso libidinosa, ¿no? O, y, y, y es, es curioso que, 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 que la veamos a ella, pues, como digo, prácticamente desnuda, ¿no? En, en ropa interior, en, en bragas y, y sujetador.
0: Lo más desnuda que podía estar en Lo más época.
1: desnuda que se podía estar sin que le censurasen la, la escena, como, como he mencionado antes con el personaje de Mónica Randall, que también se le ve un poco la, la espalda, ¿no? Y se le ve un poco en ropa interior. La, la, las miradas, ¿no? Que le lanza, y además el personaje de, 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 de Isabelita, siempre la digamos, está sexualizado en el, en el sentido de que es una mujer guapa, es una mujer eh, y es una mujer claramente atractiva. Porque cada, siempre la mirada que los hombres, pues obviamente le, le lanzan, son siempre, son siempre lascivas, ¿no? Cuando, eh, en la cena, ¿no? Cuando va a recoger la, las madalenas del, del autobús, ¿no? Y, se, y sube, ¿no? Y sube la escalerilla del, del autobús y le vemos la, las pantorrillas. Su
0: novio reacciona, sí, sí.
1: Y le vemos la, las pantorrillas, ¿no? Y hay un chico que se le queda mirándole las pantorrillas. Es decir, queda claro que el personaje de que la, que la personaje Isabelita es una mujer sexualmente atractiva, ¿no? Y, y, que, y, que, y que tiene mucho que tiene muchos pretendientes, ¿no? Y, 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 bueno, exactamente... pretendientes
0: no. Tiene unos, una serie de burros alrededor. Que porque... sí, bueno No, no, porque además está muy bien hecho. Es decir, ella, sí, por ejemplo, sí. cuando va al paquete con Magdalena, alguien se lo... O sea, sí. este... este le podemos quitar las cosas a las mujeres y jugar con ellas como, como, como queramos porque son mujeres hay, y niña, como tan...
1: te, hay, hay niña como te pone ¿no? sí, 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 sí le... hay niña como te
0: pone pero lo curioso aquí es que esta no es una de estas películas que la cámara sexualiza a las mujeres no. porque la cámara sexualiza a las mujeres no, la, la cámara cuando sexualiza a Isabelita lo hace mucho menos con Feli porque sí. a Feli la, el personaje de Monica Randall es muchísimo más independiente y la cámara la respeta más solo en algún momento porque su fusión es otra pero Isabelita es, cuando la sexualiza, es porque es el punto de vista de alguien. Uh -huh. Habitualmente de Adela, cuando, sí. por ejemplo, está limpiando, está fregando una entrada, está, no sé qué, es, los pétalos sí. de flor o algo así, también la mira es libidinosa. Cuando Isabelita de pronto tiene la reacción de darle un beso porque la perdona por primera vez, la primera uh -huh. riña que tienen, y la otra claramente se queda así como conmocionada de, por el beso. O sea, es una es un contacto físico que no esperaba. No, le, no es que le resulte desagradable. La reacción con, con, la, con el contacto físico con Santiago es muy diferente, ¿no? Mm. Pero entonces, la cámara está usada con una intencionalidad que no es por defecto. O sea, no es la típica... No es,
1: sí, sí, no, no, no es la sexualización de los vingueros, Sí, no,
0: es la, no, y ni siquiera es la mirada masculina de... No, no, todo lo contrario. La mirada masculina que hay aquí es porque es la mirada masculina. Es decir, es deliberado porque mm -hmm se está dando a entender cosas sobre los distintos personajes y cómo tratan a esta mujer. Sobre todo con la relación con su novio, porque el novio ah, no entiende, le trae flores. Cuando ella se despide desde el balcón, cosas así, ¿no? Isabelita, Isabelita es un gran personaje. Está interpretado de fábula porque crees que es tonta.
2: Claro, eh.
0: Pero es una mujer de enorme sensibilidad. Pero a lo que íbamos. cuando él, Lo que tú decías, cuando él descubre que esto va a pasar a más y entonces habría que probar primero porque su nombre y los hombres han tenido experiencia, entonces va, con Feli le había prestado 500 pesetas, él se la devuelve porque ahora tiene dinero, o ha podido pagar la entrada a un piso, y se da a entender que ni siquiera llegan a intentar el acto, ¿no? <risa> que él ya directamente se levanta y se va, hay algo que no puede hacer, y entra en una especie de barrena depresiva, donde deja de ir a clase, deja de hablar con Isabel, y da, con Isabel, se encierra en su dormitorio, y ella, aquí es, es, es otro detalle curioso, porque Isabel se vuelve como... O sea, ya era activa. Es decir, ya, ya en la primera parte es activa porque es ella la que deja el trabajo. No Adela la, la, la despide. Ella es la que decide, no, esta situación no puede ir, a, no, no puede sostenerse. No, no podemos seguir así. Me voy.
1: No podemos seguir así, le dice sí. ella, eh, que, que, que es como una frase muy de pareja.
0: El final te permite recontextualizar toda la película uh -huh. y, y entonces estos diálogos que al principio... Parecen de empleada y empleado, empleada y, y empleadora, de pronto cobran otra dimensión curiosa, ¿no? Y de nuevo vemos a Isabel activa. Bueno, hay una escena. Ah, mira, mi, mi, mi escena favorita. Hay una escena genial. Porque cuando él vuelve a la cafetería, después de que ya no le queda más remedio, la madre sí. al niño que quería mandar por un duro, por un duro sí, que sí, cinco sí. pesetas en aquella época era una fortuna. Eh, estamos mira, hablando de eso. El niño eh, se la lleva. Eh. Sí, sí, sí. Y la madre igual, se lo quita, porque, bueno, no hables con extraños. Y entonces no le queda más remedio porque quiere recuperar el paquete. Claro, la tela ha dejado su car el carnet de identidad de la emprenda. Hmm. Entra, lo recupera y se habilita. sea, para eso estoy nervioso y está, Sí, estoy un poco así nervioso. Y entonces le quito café. Le quito café. Y empieza a quitarle café con otra taza. Vierte una taza en la otra y, de y lo mira así en plan. Ya no ya queda, queda menos de la mitad de la taza y le quita más. No es, como
1: si, es como si supiese cuál es la cantidad de café sí, que le gusta.
0: Es, sí, 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 de pronto. Pero hay un, una preocupación, ¿no? Hay un, el personaje uh -huh. está valorando, o sea, hay un. Se da a entender una mirada más observadora de la que tú le puedes atribuir al personaje, así de fondo. Pues bueno, esto falla, entra en el espiral depresiva y se vuelve activa, de nuevo, se vuelve a activar. Intenta localizarlo, va a hablar con el profesor. El profesor le dice, oye, está a punto de fallar. También mm. hemos visto una escena en clase donde se pues, equivocaba porque no, tiene cultura general, pero no tiene cultura colegial. Entonces no sabe, mm. no ha ido al colegio, se entiende, no, no sabe cosas. No que sabe que es un
1: complemento directo.
0: Sí, sí, no sabe cosas que aprendes en el colegio, que no aprendes en la, que, que no son, claro, no aprendes en la vida diaria. No, mm. no, no es como ser, saber quién es Napoleón. Y le dice, no, pues corre peligro ¿eh? de no poder hacer los exámenes y no puede no sé qué. Al final lo localiza en el piso. Consigue entrar, porque además a la puerta, obliga, sí. lo obliga a entrar, se pone a gritar. Entonces a Juan con Adela en la cabeza le puede el hecho de que está armando escándalo sí. en el edificio. Le abre la puerta, pues bueno, hablan y tal. Se entiende que mantienen relación sexual y aquí es donde voy a contar el final yo te aconsejo te ¿Se pero,
1: pero, pero un segundo antes antes de que llegues a la escena final porque que, 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 eh, eh, nuevamente be, 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 he comentado antes no lo de la, la cantidad de elipsis que tiene la, la película y de cosas que ocurren no mm. sin que las eh, sin que las veamos y, y cómo está cómo está contada ese antes no de, mm. del, del final ¿no? es un corte antes no la hemos la hemos visto cómo le baja el, la cremallera del mm -hmm. vestido como antes se la había plano, subido. Como antes se la había subido, ¿no? Cuando al principio de la, de la película, es decir, que ahí vemos que, que desde el punto de vista de, de guión y de puesta de escena está todo muy trabajado para que todo vaya haciendo ecos, ¿no? De, de un lado a de un, de un lado al otro de otro. Y directamente al corte pasamos a. Pasamos a la, a la espalda de, de Isabelita y lo vemos a ellos dos en la cama dándose la espalda, es decir, cada uno mirando para, uh -huh. para un lado que no me queda a mí tan claro que la que han consumado la relación entiendo que al menos lo han intentado y no sabemos hasta dónde han llegado porque si hubiesen consumado una relación sexual como mínimo satisfactoria la postura sería otra, la postura sería una, como estamos hartos no de ver en, en el cine cuando se, se produce esa elipsis donde pues, eh, eh, la, la, la relación satisfactoria pues, te lleva al final pues, eh, a fumarte un cigarrito, a, a, a estar en una postura, digamos, más, más cómoda. Pero la imagen que vemos es una imagen, digamos, más tensa. Porque los vemos a los dos dándose la espalda entre ellos como que ha ocurrido, probablemente no haya ocurrido la relación. O si ha ocurrido, no ha sido toda la satisfactoria que ambos personajes esperarían, ¿no? Y me parece muy interesante cómo, cómo simplemente corta de ese plano, de ese plano de la cremallera bajando al plano de, de espalda, sin que, sin, que bueno, otras veces pues sería un, un fundido, ¿no? Un fundido a negro y un fundido desde negro o algo así. Y hay, y hay un corte muy brusco que, sí, sí. que, nos, que nos ahorra, ¿no? Que es lo que ha ocurrido en medio. Que yo creo que también es, es por, por, por ese respeto a, lo, a los personajes, ¿no? Ese respeto a la intimidad de los personajes que la película tiene en todo momento.
0: A ver, yo la leo de otra forma. Te voy a explicar cómo la leo yo. Los dos son vírgenes. Sí, también. Juan Adela, claramente. Y Isabel se da a entender en más de una ocasión. Y además, cuando discuten, sí. ella lo dice. Y yo leo esa escena, ese plano donde uno está mirando al otro como, como, como el, el Hanover Front, ¿no? Uno mira a un lado, uno es el lado uh -huh. masculino, otro es el lado femenino, y en ese momento lo están representando. Y entonces hay un punto de más, yo lo encontré, yo lo, yo lo entendí más como un punto de incomodidad, de qué es lo que acabamos de hacer, qué es esta operación rara que acabamos de realizar, hmm. cómo se ha hecho porque no queda claro, efectivamente hay una ambigüedad ahí súper interesante relacionada con el final, y entonces empiezan a dar la vuelta de mirarse uno a otro en un plano contra plano, y Isabelita empieza a sonreírle y él le empieza a sonreír y ahí de pronto una satisfacción, sí como hmm. si viesen durante unos segundos reflexionando sobre lo que acaba de pasar y acabasen aceptando que, bien, o sea, es, es, esto es lo que tenía que pasar, esto es lo que tenía que ser ¿Por qué es la parte ambigua que es donde el final, donde él le dice lo de eh, algún, eh, oh, ¿cómo es la frase final? Comple exacta, porque es muy, muy, muy chula, ¿no? Ah, sí, porque él le dice algo así como un día te contaré a, a, no sé, a, no, no recuerdo lo que dice algo, ¿no? Se da a entender que un día le contará que él era Adela. Y ella responde, ¿qué me va usted a contar? Señorita. Señorita. Y termina la película.
1: Que es una frase que le hemos escuchado a, a, a ella decir un par de veces en, al principio.
0: Entonces, lo que acabamos de ver es una relación lésbica, entonces, ¿no? Lo que acabamos de mm -hmm. ver es una... Es, es decir, da a entender que Isabel es lesbiana.
1: Es una relación que yo creo que, que va más allá del género. Exacto. Es una relación que va más allá del género. No es una relación lésbica, no es una relación heterosexual. Es una relación que, que ella, es decir, Isabelita, entendemos que estaba enamorada de Adela ajá, ajá. y estaba enamorada de... Pero es que después también está enamorada de Juan.
0: Uh -huh. Que remite al comentario que hace Santiago de, de, de ir más allá del físico.
2: Uh -huh. Claro.
0: Y entonces... Toda la, la primera parte de la película es más una relación de amor que de sirvienta templadora, o sea, ¿se uh -huh. o sea, Y hay un gesto de, de, de José Luis López Vázquez justo al final de otra media sonrisa, otro
2: mm".
1: y, y nuevamente las manos, ¿no? Eh, cuando, ella, cuando ella dice qué me va usted a usted contar señorita, ella obviamente hace como un suspiro, ¿no? De, 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 de que, que se me ha escapado, ¿no? O se ha tenido un lapsus y se me ha escapado. Y obviamente nos da a entender que ella en algún momento ha averiguado que Juan es Adela, no, 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 y además es otra de, la, de las grandezas, ¿no? Que además es un poco lo que reconstruye todo, porque no sabemos en qué momento Isabelita ha averiguado, ¿no? Que Juan es, es Adela. la no se, se echa la mano así a la, a, la, a, la, a, la, a la boca. Pero antes de eso,
0: de pronto se da cuenta de lo que ha dicho. Sí. Y pone cara o sea, así de, 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 de... No de sorpresa como he dicho algo que no debía decir, ¿no? O sea, se es, me
1: ha escapado. Se, se me ha
0: escapado. <ríe> y luego se lleva las manos a la boca, como tú dices.
1: Se lleva las manos a la boca. Para se... morderse las uñas. Sí. Y que es, que es algo que, la, que él le ha echado en cara, ¿no? Que... Ella,
0: Adela, le echaba en cara.
1: Que se mordía las uñas, Que ¿no? se mordía
0: varias veces. Hay dos o tres escenas en la primera mm -hmm. parte donde le, le reprocha que se muerda las uñas. Y de pronto esa es su reacción. Morderse las uñas, ¿no? Entonces ahora tú tienes que volver atrás y decir, cada vez que ella se mordía las uñas, ¿por qué se mordía las uñas? ¿Qué estaba pasando en esa escena que a ella le, le hacía necesitar morderse las uñas? O sea, hay más en esas escenas con Adela de lo que parecía. Sobre todo, Isabel no es este personaje ingenuo.
2: <risa>
0: Isabel es más consciente de lo que está pasando de lo que la primera parte de la película te daba a entender. <risa> Termina la película y te obliga a volver a verla sabiendo que Isabel es más perspicaz.
1: Sí, sabiendo que en la, que en la primera parte mmm, eh, ella, digamos, tiene ese, ese deseo, ¿no? Ese, eh, aún siendo cortejada ¿no? por, mucho, por muchos hombres, tiene no, un, un deseo hacia, hacia Adela, y en toda esta segunda parte, que es consciente de que, ese, de que Juan es Adela, y, y no sabemos cuándo lo ha cuando lo averiguado, decirlo... A lo
0: mejor es en ese mismo momento, simplemente se da cuenta, pero no lo sabemos.
1: Es de estos finales que te, que te reconstruye todo el personaje y le da una... le da una grandeza y, y es que además que Julita Serrano tiene esa esa mirada tan, tan limpia, ¿no? Tiene una mirada muy... Tan, tan ingenua, tan infantil. Ingenua, ¿no? e inocente, pero, pero como digo, después, una vez que, lo, que vas pensando y vuelves a ver te das cuenta que no, que es una mujer que, que, que sabe lo que quiere y precisamente es mucho más activa de lo que en principio pa, parece y con mucha más agencia ¿no? que, 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 que se podría pensar en el papel de una sirvienta o en los otros personajes femeninos que hemos visto durante la película. O sea, con muchos recursos.
0: Claramente sabe buscarse la vida. Más allá del buscarse la vida, pues, no, no, sabe, sabe, sabe estar en el mundo. Y José Luis López Vázquez pone así una cara un poco de. Mm", ¿No? Y entonces baja a besarla por última vez y ahí termina la película. Hay otra escena que, que me encantó porque es de una fracción de segundo cuando él está caminando con, con, con Isabel. Isabel le está contando, pues tuve una. Además, hay varias escenas donde hablan de Adela. Ella, Isabel sí. habla de Adela. Y entonces en una que va caminando y dice: No, porque mi antigua empleadora, pues sí, aquello era insoportable. Sí. Y de pronto. Claro, él se siente la obligación de, bueno, de preguntar por qué, no. pero digamos que ahí en ese momento Juan, con la mentalidad de Adela, está sometido a las convenciones sociales de seguir la conversación con la que está, independientemente, sí. por qué es lo que haría una persona que no sabe quién es Adela. Y, y está convencido, se le ve en la cara, de que va a decir una cosa horrible sobre Adela. Sí. Pero dice una trivialidad, no recuerdo qué era, pero era un absurdo. Y de pronto, el personaje de Julieta Serrano se adelanta un paso el personaje sí. de José Luis López Vázquez queda un paso por detrás y le dedica una mirada de sí. una fracción de segundo en plan la que me acabas de hacer pasar. O sea, por poco me da un ataque por lo que ibas a decir, ¿no? Y cuando están en el merendero con el rollo de las Magdalenas, que él intenta comportarse como un hombre y enfrentarse a los otros y, y es Julieta Serrano la que se lo impide porque sabe que se lo van a... Y vuelven a hablar de Adela y como que Isabelita está alabando a Adela sí. y no sabes, claro, una vez que llegas al final no sabes, si es que ya se ha dado cuenta ya lo sabe, o de alguna forma es consciente, aunque sea inconscientemente y entonces todos esos diálogos adquieren otra dimensión completamente distinta ¿no? y eso es lo que me resulta curioso de esta película porque es mucho más ambigua y es mucho más compleja en todo lo de género de lo que la lectura evidente te permite,
1: ¿no? Sí, porque esa idea de que, él, de, que, de que el personaje de Adela ¿no? ha estado viviendo toda su vida, ha construido y le han construido su identidad eh, como mujer durante 42, 43 años y parece como si nunca la hubiese puesto en duda, más allá de me afeito ¿no? y más allá de, de soy fea y, y me afeito, que digamos que parece ser los dos únicos problemas que, que le comportan, ¿no? Ese, esa construcción de esa, de esa identidad, obviamente nos está hablando mucho de cómo se construían las identidades en esta... cómo se siguen construyendo hoy en día, ¿no? Porque, porque ya es una construcción continuamente, pero sobre todo cómo se construían en, en esta época tanto las identidades masculinas como las entidades femeninas, ¿no? Y esa idea que durante 42 años haya estado viviendo en un entorno donde todos han aceptado que es una mujer aunque se da un poco a entender o al menos el, por el personaje de Antonio Ferrandi se da un poco a entender que siempre ha existido un poco esa uh -huh. sospecha ¿no? hacia hacia esa mujer a la que es por, como vemos al principio ¿no? En, la, en los créditos ¿no? que vamos viendo la, las diferentes fotos que es un poco que son yo creo que el, es muy interesante ese, ese inicio porque precisamente lo que nos está diciendo es cómo cómo se ha construido a esta persona cómo se ha construido y cómo se ha construido no la identidad de esta persona y, 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 y la sociedad en algún momento entendemos que en algún momento se ha construido que esta persona es una es una mujer sin sin serlo y todo el mundo ha aceptado no esa esa realidad, aunque todo el mundo, digamos en cierto modo, sospeche o, o tenga unas ciertas dudas sobre esta persona, habla mucho, un poco como, ¿no? Como lo de aquel esto de Simón de Beauvoir, ¿no? De, de que el género, como era, no, no recordaremos cómo era, ¿no? Que el género es una mujer se, se, se hace, no se sí, nace, ¿no? Uh -huh. Y entonces, y, y yo creo que que obviamente yo creo que que tanto José Luis Burau como Jaime de Millán eran se dos señores de prueba de inteligencia y, y seguro ¿no? que conocían este, este tema. Y, si se y, y obviamente, si se documentaron esta idea de del género como construcción social, que podemos pensar que ahora mismo es una cosa muy, muy moderna, pero obviamente para nada. Es una cosa que ya obviamente en el año 72 ya había la suficiente literatura y si querías buscarla. La, la encontraba. Y, y, pero como digo, creo que, que, que una película con tanta sutileza, pero también con tanta claridad, porque la película sí es muy clara en, en ese sentido, de esa idea de, de, del género como una construcción, como algo que socialmente, entre todos, acordamos cuál es el rol de la mujer, cuál es el rol del hombre, y por ejemplo esa idea no de que de, el personaje Antonio Ferrandi, como dice, es que me siento solo. ¿no? Sí, 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 sí. Sin mi mujer, es decir, siendo viudo me falta algo, ¿no? Porque un hombre tiene que tener a su lado, ¿no? A una, a una, a una mujer y si no... Hay algo siente... de obligación social, sí. Ah, claro, hay algo de obligación social en que eh, él tenga que rehacer, eh, rehacer su vida, aunque la aunque la aunque obviamente las hijas ¿no? estén, estén en contra un poco porque, porque se dan cuenta y ven que no es una mujer
0: normal, sí, sí, sí. ¿no? Sí, que sí, no sí. es una
1: mujer en el sentido clásico del, del término y por eso, ¿no? Son hostiles, ¿no? Son, ellas dos son la, las hostiles. Además, son do, do, dos chicas rubias. Eh, sí, muy... sí, sí, sí. De, de, no, 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 no una, una de ellas es francesa además es curioso además están muy bien elegidas las dos actrices pues no son parecen suecas no parecen, sí, sí, sí. No, no, no son dos chicas una es una modelo francesa ya te digo que trabajaba en España no son dos do, do chicas tradicionalmente españolas sino son dos do, do chicas incluso Eur europeas de, europeas claro ¿no? y, y están muy bien elegidas no que las dos que las dos actrices que interpretan a, la, a, a las hijas de, de Antonio Fernández tengan tampoco de españolas no y, se, y sean dos chicas digamos Modernas y además deslenguadas, ¿no? Y un poco, como digo, Y, y, un poco y una estibles. de ellas,
0: cuando, cuando le dice que probablemente sea su, su nueva madre, sí. dice: ¡Y dejo de estudiar! Sí. <risa> <risa> te, te mueres de la risa con esas reacciones.
1: <risa> y obviamente los, los, los dos personajes de las dos, eh, de, de las dos caseras, ¿no? Del personaje de Chulán Preave y Lola Gaos, que son esas dos mujeres con una represión ya tan absoluta, ¿no? Una, una, una represión tan absoluta que ya no es que ellas mismas estén reprimidas, sino que quieren que el resto sí, esté sí, sí, reprimido, ¿no? Que quieren que el resto de mujeres, el resto. ya no de mujeres, que el resto de personas que viven en su. Eh, a su alrededor. estén también reprimidas y sufran esa represión tan fuerte que probablemente hayan sufrido. Hayan sufrido ellas.
0: El personaje de Chuslan Preable que se llama Chus, el personaje de Lola Gauss, así que el personaje de Chus Lampreave es sobrina de Chus, simplemente. Sí, por decirte, es, tía. Primero, Lola Gauss, ya sabes que va a ser de señora despreciable como pocos. Es mm -hmm. decir, vamos a ver, no solo tenía el físico, sino tenía la capacidad de poner unas miradas y unas caras que dan miedo solo de verla. Pero Chus Lampreave, que uno recuerda como el personaje este gracioso de, del cine ya de la transición y posterior, Está despreciable también aquí. Sí, Lo sí, hace sí, de sí, fábula. Sí. O sea, la odias desde el minuto uno que sale. ¿no?
1: Más que es un torbellino. ¿eh?
0: Y esa vigilancia continua a la que somete al personaje José Luis López Vázquez. ¿no? A, a, a Juan, en este caso. ¿no? Y a la, a la propia Feli. Pero la Feli no se atreve tanto. Sí, Feli es no una mujer sí. potente, de armas tomar, que si se te ocurre plantarte delante de ella y decirle algo, destroza a Chus Lamprea. Uh -huh. o sea, es un dragón comparado con Chus Pero el otro... Es lo guay del personaje de José Luis López Vázquez. Hay esa ambigüedad, ese, hmm. ese ser a la vez con rasgos masculinos y rasgos femeninos, esa, esa fluidez suya que, como los bullies del, del merendero, hmm. Chus identifica inmediatamente como debilidad y, por tanto, va al ataque. Igual que los hmm. otros atacan porque lo identifican como débil y, bueno, y está con una mujer. Él es, él es mayor, pero mayor, digamos, tiene 43 años, ¿entiendes? Hoy se consideraría joven, pero está con una chica mucho más joven y entonces ya hay ya, ya, allí ya, las risas están garantizadas y además va impecable Juan se viste con la misma precisión de hombre que Adela mm. se vestía con la misma precisión de mujer es decir, no, en eso lo cambia, hay rasgos de personalidad muy bien preservados de un, de un cambio a otro, es decir, deliberadamente pre preservado, y entonces eso, ese en cuanto te vean a ver débil te van a atacar, que por cierto es un mm. tema que toca al principio la, la otra la del cambio de sexo, es decir el personaje de Victoria Abril, cuando es chico, está, sufre acoso en el colegio. ¿sabes? Uh -huh. dice, y hay, hay una frase que dice incluso si me intento integrar, es peor. Uh -huh. claro. Porque dicen que estoy imitándolos. Que es una caracterización del acoso estupenda.
1: Que es lo que intenta hacer el personaje de, de, de José López Vázquez ahí. Eh, intentar imitar que, que, que un hombre tiene que defender a una mujer. ¿no? Uh -huh. y, y esa idea de que de que él tiene que salir eh, a defenderla de ese ataque que, que está sufriendo, que no solamente le, lo están atacando a él, ¿no? Porque le pide una el bully este, ¿no? El señor este le pide una madalena, y lo que hace es, y, y ella pues le dice, sí, sí, coja, coja usted una madalena y le, y, él, y él empieza a tirar la madalena a, a las palomas, ¿no? Y sí, sí sí, a tirarla, sí, sí, es muy despreciable. A, al sí. suelo totalmente, totalmente despreciable y él se enfada, ¿no? Y porque entiende que es lo que un hombre de esa época tendría que hacer, que es defender a la, a la damisela en, en apuros, ¿no?
0: Y a mí me encanta el comentario que has hecho sobre la escena final en que esa relación, lo que sea que ha pasado, trasciende el género. ¿no? <risa> y lo fascinante de esta película es que ese punto trasciende el género. Es decir, Julieta es una mujer y Juan es un hombre. Digo, si sí, no, Isabel es una mujer, eh, Juan es un hombre. Como podrían no serlo, o podrían ser las dos mujeres, o los dos hombres, o lo que fuera. Son, ante todo, dos personajes y uh -huh. la película lleva 80 minutos asegurándose de que los dos sean personajes esa escena no es de arquetipos es la es curiosamente una escena metafórica sí, muy concreta muy uh -huh. muy de esos dos personajes y, y eso es todo el guión todo está de fábula la puesta en escena, todo, todo como los movimientos, una película que costó dos duros porque creo que son 8 millones de pesetas de la época que no era nada y se nota la falta de medios, pero es una falta de medios de estas que enriquecen la película, ¿no? <risa> que te hacen buscar soluciones a todo lo que está pasando, con dos actores tan espectaculares que, que son capaces de transmitir lo que los diálogos nos están diciendo, ¿no?
1: <risa> lo que los diálogos nos están diciendo y, y, como hemos dicho antes, to to todas esas elipsis, ¿no? Todo eso... Esa, esas partes que tiene la película donde no sabemos, ¿no? Que, que ha pasado, no lo vemos, y, y en un diálogo, ¿no? Cuando él va a, en busca de ella la última vez, ¿no? Eh, después de, de. Entendemos que ha estado un tiempo, ¿no? Un mes, unos meses. Sí, entendemos eh, que, que el proceso él, lleva tiempo. Porque a él le ha dado tiempo de ponerse a estudiar, eh, pagar la entrada de un piso. Es decir, entendemos que él ya tiene, es decir, obviamente ha ido, al, ha ido al banco y ha, y ha cogido digamos todos sus, eh, todos, su, todos sus ahorros, pero entendemos que cuando él va a buscarla ya va a buscarla con algo que ofrecerle ¿no? Uh -huh. Con algo que ofrecerle tanto material, digamos que debe día, ser pues, un hombre ya tengo un piso no ya tengo ya he pagado la entrada de un piso y dice, ya he pagado la entrada de un piso y el resto a 10 años que ya veremos cómo lo pagamos ¿no? Uh -huh. es decir, una hipoteca a 10 años eso hoy en día es impensable y está intentando ofrecerle algo intelectualmente, ¿no? Ya estoy estudiando, ¿no? Estoy estudiando, me estoy formando, es decir, tengo, tengo algo material, que es un piso, y, tengo, y estoy trabajando en tener algo también mm. en, la, en la cabeza, que es, pues, sacarme el bachillerato, ¿no? Con, con alguna intención para buscar después después trabajo. Y entendemos que ahí ha pasado, pues, uno o dos meses, ha pasado, ha pasado un tiempo que ella un poco le echan, claro, ella le echan cara y dice, bueno, me podías haber llamado por teléfono y dice, no, es que ¿Tu teléfono a dónde, porque él no, él no sabe nada, no sabe dónde vive, no sabe, el único que sabe es que trabaja en esa en esa cafetería, ¿no? No nada más. Pero la película juega mucho, ¿no? Con todas esas elipsis, con todos esos tiempos uh -huh. que no. que, que, que en, un, en un par de diálogos o, o incluso en un par de miradas entendemos que ha pasado un tiempo donde ha habido, donde ha habido ah, una serie de, de, de acontecimientos que no tiene la necesidad de, de contarte, no sé si serían elipsis provocadas precisamente, como digo, muchas de ellas están provocadas precisamente para evadir la, la censura, ¿no? Para, para, para un poco, pues, no decir las cosas claramente. Es decir, cuando, cuando vemos, ¿no? Esa, esa escena en, del, del perito forense, ¿no? Del forense que le está. que está acreditando, ¿no? Que es su nombre, ¿no? Y lo, y lo vemos a. Y lo vemos a él de, descamisado. Y se le ve. Que no, que no sé si sería cosa de, del propio José Vázquez o... Hay ahí, algo en la
0: postura, es deliberado.
1: Hay algo en la postura que, que se le ve el pecho un poco marcado. Sí, sí, exacto. Se, se le ve el pecho, se le ve el pecho, pues, bueno. Es no, deliberado. No, 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 no un hombre con sobrepeso, pero sí un hombre, pues, digamos que, 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 digamos que, no, que no está fit y, y, digamos, tiene el pecho un poco, un, un poco marcado, pero está... Pero está en esos pequeños detalles, que, no, que es algo que es un plano, que es un plano que lo vemos, ¿no? A él a él reflejado un poco en el espejo y el médico saliendo. Es un plano que dura nada, nada. De, de, Lo diez, que le da segundos, tiempo de decir
0: la frase de lo que me firmo y ahora de que decida el fiscal. Dice otro personaje que está por ahí.
1: Y ya está. Pero solamente ya en ese, en ese plano ya te está, te está marcando que, que algo ha pasado ahí. no Algo ha... No sabemos si una operación sino porque cuando lo vemos a él vestido de mujer, sí, sí le marcan bastante los, eh, los pechos. Es decir, se entiende que, que, que haya algo en, algo en medio algo en medio ocurrido de alguna manera y, y la película está llena no de todos esos pequeños de todos esos pequeños detalles de puesta de puesta en escena nada subrayados pero que dicen que dicen mucho y como como lo hemos mencionado antes todo el trabajo gestual de manos no que hay en todo en, en todo momento tanto en tanto en la parte de hecho vamos la película no arranca con con un plano frente a un espejo no con la con la mantilla y con la mano jugando, ¿no? Con un, con un clavel, ¿no? Isabel le el...
0: toca la oreja al final también, cuando, cuando después de decir esa frase, ¡Oh, oh, oh! no, justo antes tal, le está tocando la oreja. Hay, hay toda una gestualidad deliberada, sí, sí. Es que es de estas películas que no puedes cortar nada.
1: No, no, no. Y además, es una película muy... muy set, que en, en esa apariencia de sencillez, en esa apariencia de sencillez que tiene la... La, la película hay, hay un trabajo de, 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 de puesta en escena no solamente de guión, sino de, de, puesta, de puesta en escena en que to, todo, diga, todo diga algo, pero sin, sin subrayarlo eh, especialmente yo creo que la, la primera escena donde te das cuenta de, de, ese, de, de ese detalle de cómo están marcando las cosas es la que he dicho antes de la, yo creo que del, del, del afeitado ¿no? Sí, sí, sí. El cómo, esa, el cómo te mete en medio esa, esa escena sin darle no ningún ningún subrayado ninguna no no darle importancia sino presentarlo como un acto cotidiano más de su de, de su sí, sí, sí. existencia de, de sin que tenga digamos una mayor aparente re aparente relevancia dice que de, de, de una película que, que obviamente es mucho más sutil no que tú la que, que has mencionado antes de cambio de sexo de Vicente Aranda que si sí es una película digamos más eh, más militante, ¿no? Más militante en, en el sentido de... Y ya en el mismo título, ¿no? En el mismo
0: Sí, sí, directamente. Ese título no se podía poner en el 72,
1: claro. Claro, en, ya en el mismo título de la, de la película. Aquí, eh, so, él solamente dice una vez, ¿no? Lo de soy un hombre, que es cuando, mm. cuando, cuando el personaje de Antonio Ferranti, digamos, le está echando en cara que se haya ido. Y le da a entender que, bueno, que podemos retomar la relación... <risa> y le da a entender que bueno que y él le dice no es que soy un hombre y es la única es la única vez que hay una claridad no meridiana en cuanto porque el, el médico le dice usted no es una mujer mm. el, el, med... el médico no le dice usted es un hombre le dice usted no
0: y le dice que hay que hay que Operaciones, pero nunca, nunca da detalles tampoco. No, no, sé, uh -huh. no, no está claro qué es. No, porque además no, no, no puede ser.
1: Hay tratamientos, creo que le dices.
0: Eh, habrá que intervenir. Ah, habrá, habrá que, que intervenir.
1: Habrá que intervenir, eso. Es, es que usan usa unos términos muy, muy precisos para no pillarse lo, los dedos. Porque obviamente, pues aquí usar el término cambio de sexo, pues hubiese sido totalmente. No, no, el, no, no lo, ya lo, está. No, no pasa no, la
0: censura no, y no, punto. No, o sea, directamente. No, no hubiese pasado. Claro. Cambio de sexo puede hacer que el personaje de Victoria Abril cuente su experiencia el personaje de Adela nunca cuenta su experiencia, ni Juan tampoco hmm. y uno se pregunta, ¿qué es mejor? bueno, a lo mejor ninguna de las dos es mejor, y no hacen falta las dos, hacen falta de gente que cuente películas que cuenten la experiencia y el mundo emocional, y películas que simplemente te lo muestren como hace esta ¿no? Hmm. claro, esta no podía ser otra cosa porque estaba sometida a la censura, y sabía cuáles eran los límites de lo que podía tratar, claro lo que yo no sabía, es decir, ahora, como señor ya que entiende la situación social del momento, es que los límites eran tan amplios. Hoy la ves y dice esto no se pudo hacer durante una dictadura como la franquista. A ver, explícame cómo pasó esto. Y llega un punto en que tú dices, claro, también hay un detalle que hay que entender. Había una serie de nuevos escritores, entre ellos, por ejemplo, Garci era uno de estos, que empezaban a usar... Vamos a ver, hay algo de fábula en esta película, hay algo... De, sí, de, sí, 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 sí. De, de, de fábula que permite, al no ser es concreta en detalles, como lo puede ser cambio de sexo, esta no es concreta, hay un punto casi de ciencia ficción, ¿no? <risa> que era una... La ciencia No lo digo porque crea que en esto, sino porque en esa época se usaba mucho la ciencia ficción como forma de hablar de otras cosas. Sí, como
1: metáfora, como metáfora o sí. Sea. Sí. La cabina es un gran ejemplo. Sí, es del mismo año, sí.
0: Es del mismo año. El asfalto es, uh -huh. es, otro, es otro ejemplo. Había toda una serie, incluso en televisión, con historias para no dormir. Había un, un, una serie de usos de, de la ciencia ficción o, del, o de lo fabuloso o de lo fantástico para poder hablar de cosas que explícitamente no se podían decir. Y entonces, esta película, que vamos a ver, está anclada en el más absoluto realismo. Es decir, no... Tiene, sin embargo, un cierto tono fabuloso uh -huh. en la medida sí. en que elide con ser concreta en los aspectos en los que sabe que no puede ser concreta. Entonces, concreta en otros. Es decir, uh -huh. no pasa nada que no sea real. Decir, uh -huh. No pasa uh -huh. sí, nada sí, sí. que trascienda el más absoluto realismo. Pero elide aquellos aspectos que saben que podría ser problemáticos. Pero eso... Hay un debate de hace muchos años, que es absurdo, lo sé, pero es curioso, a, da la impresión en ocasiones en que la censura ayuda. Sí. Que, que impone una limitación, en este caso, como las personas que hicieron esta película son tan increíblemente ingeniosas, encuentran soluciones a esas limitaciones que elevan la película.
1: La, la censura es un poco la hija de la elipsis, ¿no? El, perdón, la es madre, la madre de la elipsis, ¿no? Porque precisamente tienes que contar las cosas de una manera que eh, es decir, yo creo que la censura, lo último, por ejemplo, que, que esperaba de esta película que se convirtiese en la película más taquillera del, de, del año 72. De sí, su sí. año. Uh -huh. Es decir, yo creo que se que, que, que fue. Pero era un poco, pues, obviamente, por el, ese morbo extraño, ¿no? De ver a un actor tan popular, porque obviamente José Bufa, que ya era un actor muy, muy popular, verlo vestido de, de mujer, pero... No creo que, que la gente esperara, Sí, yo creo que probablemente la gente esperaba una comedia, a, pues eso, a, en plan de Con faldas y a lo loco o algo, o algo así, antes que un drama tan, tan íntimo y tan soterrado, ¿no? Con, lo, con... con
0: algún punto de comedia, ya he dicho, pero no comedia contra el personaje. Pero es que además, el título ya de por sí se llama Mi querida señorita, ya apunta que aquello no es una comedia en ese, en ese sentido. Hay un hay punto de delicadeza. Y, y, y luego cuando ves el final, de que la, en realidad toda esa frase, claro, es Julieta. Digo, es sí, Isabel, pasa, eh, Julieta sí, sí. Serrano, el, 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 Isabel, la que está poniendo título a la película, ¿no? Sí. La que está marcando el tono ya de, de intimidad, de cuidado, de empatía, de sentimiento. ¿Qui ¿Quién contaba la anécdota esta? Creo que era el productor, no recuerdo quién es el productor productor de esta película, La, la, la Caza, esta algo. película sí, famosa. De, ah, de, no, no, sí, 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 el, eh, eh, sí, sí, no, el director no, no es Carlos no, pero... Saura no recuerdo el productor. El productor eh, era famoso, no sí. recuerdo quién era. Y comentaba que, que había ido a la censura y le habían dicho, eh, sí, pero la película no se... Sé". Bueno, no, ver, sí. si he visto La Caza, La Caza no <ríe> <ríe> puede ser más explícita. Es decir, la película va de lo que va, contada también en un tono como de fábula, dentro de que es realista. Eso, hay una combinación en estos años de la capacidad de contar las cosas más reales como si fueran fábulas. Elías Querejeta. Eso, Elías Querejeta. Como si fueran fábulas. Entonces di contaba que la película se iba a llamar La Casa del Conejo. La
1: Casa del Conejo.
0: <risas> y la censura <risas> le dijo que no. Y el tío preguntaba, ¿por qué no? Y el tío dice, pues hombre, ya sabe usted que conejo... Y, y el otro le decía, ¿conejo qué? Y claro, los otros no le explicaban claramente lo del conejo. Y él preguntaba, haciéndose el ingenuo, ¿por qué conejo no. Y luego al terminaba toda esta entrevista que le estaban haciendo diciendo «Bueno, de realmente les tengo que dar las gracias porque La Casa es muchísimo mejor título que La Casa del Conejo». Sí. <risa> Entre lo cual la censura al quitarme El Conejo me dejó mejor título para la película. Es una película del año 66 <risa> que hoy es súper clara. Es decir, tú la ves y dices «Ah, bueno, es que va de las dos Españas Es decir, vamos a ver, no, no, no estamos aquí. Igual que esta, mi querida señorita, inevitablemente tiene una lectura político y social que, que, es, que es clara pues, por la forma, por el cuidado con el que lo está haciendo. O sea, hay un punto en que una película como Los Vingueros, que es una basura que quede claro, es decir podrías mm, leerla, podrías verla en plan, soy investigador y quiero ver cómo era el Antropolo mundo de la antropológicamente, época ¿eh? antropológicamente pero mi querida señorita, no solo es una obra maestra y una película que puedes ver por la película, por todos los aspectos en los que la película está desarrollando sino es por su mirada, más documento antropológico. Uh -huh, sí. Que algo como los Vingueros, que bueno, que solo representa el tipo de cine que se podía hacer en la época, de pronto cuando descubrimos que había libertad,
1: ¿no? Esta película junto a Calle Mayor y la muerte de un ciclista, ¿no? Son dos películas también uh -huh. que digamos que tienen personajes femeninos, ¿no? Y hablan también de, de cómo, como he dicho antes, ¿no? Cómo se construye... Eh, la mujer dentro de este dentro de esta sociedad y se me viene a la cabeza también La tía Tula, que es una película uh -huh. Uh -huh. también muy, muy interesante de la, de la época también una obra maestra también Cuéntate, son, son estas, estas películas de las que en realidad no había tantas no porque digamos el, el estereotipo de, de mujer ¿no? que, que existía en esta época veníamos pues de, de la niña, mujer, Marisol y, y las folclóricas es decir, era era ese era el digamos el cine de comillas femenino no que se hacía uh -huh. en la época y de hecho la primera película no de Jaime Hermán es una película con 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 Marisol era el, la imagen de mujer que, que había en la en la época y estas películas que al final son son pocas no las que realmente construyen digamos personajes femeninos en este caso cien por cien femeninos no como es el de el de isabelita. Son, son limitados precisamente porque, obviamente, a, al construir estos personajes de esta, de esta manera estás diciendo mucho de la sociedad en la que, uh -huh. en la que viven, ¿no? Aunque, aunque parezca que estás hablando de una anécdota, aunque parezca que estás hablando de un caso concreto anecdótico, lo que estás hablando es de cómo esta, cómo esta sociedad construía. De, y estamos hablando, de, de obviamente, de un régimen que tenía ¿no? claramente un manual ¿no? de cómo ser mujer... Manual de texto, me refiero. Un sí, 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 libro, sí, sí Había manual, sí, sí. un manual. No, 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 <risa> había un no, manual. Había una no, sección no,
0: femenina, había un manual. No era, algo,
1: no era algo insinuado, ¿no? No era algo en esta sociedad hay que ser mujer de esta manera, ¿no? Sino que había un manual de instrucciones. Ahora se están poniendo muy de moda en, en TikTok, por ejemplo, eh, el sacar anuncios antiguos, ¿no? De, de esta época en de anuncios de no. Anuncios de, de televisión española. Y, y de vez en cuando mi hija, ¿no? Me enseña me enseña algún TikTok, algún, algún anuncio de estos antiguos, de, lo, de, lo, de mi marido va a ir a comprarme una lavadora y cosas así, y la pobre pues, pues lo, ve, lo ve totalmente escandalizada, pero, pero, pero bueno, está bien también que como digo, que, la, que, que me, me gusta, ¿no? que de repente este contenido se, se haga viral o se ponga de moda en lugares como TikTok, porque obviamente te hacen ver cómo se construía la feminidad, cómo se construía ¿Qué era ser mujer en esta en esta época? Donde la ayuda que tu marido te daba era ir a comprarte una lavadora, ¿no?
0: Y sí, sí, sí. Y regalarte una batidora por Navidad.
1: Hay un anuncio que, 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 está, que está la mujer toda... Está el señor leyendo el periódico en el, en el salón y está la mujer toda agobiada en, en la casa con los niños y tal y que cual. Y de repente él se levanta, se eh, tira, tira el periódico, se va. Y, y en el principio tú entiendes ¿no? Que el, que el hombre está enfadado y lo que está haciendo el hombre es ir a comprarle una lavadora a la mujer para que le ayuden las tareas de la casa y eh, su vida sea mucho más, eh, mucho más placentera gracias a esa gracias a esa lavadora. Sí, la vida placentera Mira, para él, claro. Claro. <risa> Porque así ya no, no, no hará, tanto, no hará tanto, tanto ruido. Entonces, como digo, eh, esta es una de esas pocas películas donde de forma muy sutil, pero muy clara y muy y muy transparente. Precisamente nos está hablando. De precisamente de esos estereotipos de género y de esas construcciones ¿no? que se hacían en, en torno a lo que tenía que ser una mujer y un hombre y un hombre también y además tiene esa grandeza que no que no cae en ese sino que, sino que, que tiene esa, esa doble lectura de que habla también de cuál es la construcción que, que un poco la caza no también ha, eh, tenía esa, esa idea ¿no? con, el, con el personaje del, del yerno, ¿no? con el personaje de Emilio Gutiérrez Cava que era un. que era un, un hombrecito, ¿no? Un, un jovencito. Un, joven, un jovencito que eh, eh, quizás no. No era tan hombre como se le pedía, ¿no? En, en, la, en la época. Oh, es una película de la que tenemos que hablar
0: sí, algún día. Sí, no, algún hay día. Hay mucho cine español que lo ves hoy y dice hombre, es más cañero que si le hicieran hoy la película. Mm -hmm. O sea, hay un punto donde las patadas. Mm, o los comentarios que no son explícitos, pero que quedan claros por la construcción sí. de la película. Es decir, hay, hay, un, hay un asunto aquí en el cine, no siempre, o sea, no siempre, casi nunca es necesario que los personajes expliquen las cosas. o sea claro. Nosotros no vamos por el mundo explicando nuestros estados internos. La gente entiende nuestros estados internos por nuestro comportamiento. Y la mayor parte del tiempo, el cine de la época, sobre todo, era muy dado a que el diálogo fuese de una cosa, y lo que tú hacías mientras contabas eso, aunque fuese tus razones, revelase tu mundo interior, porque tu mundo interior no podía ser explícito por distintas razones. A mí lo que me asombra de esto es que tiene 50 años. Yo comprendo que hoy en día pues, una persona que sepa más que nosotros o haya pasado por la experiencia y tenga la experiencia subjetiva de, de una transición de ese tipo, le podrá encontrar seguro que un montón de puntos. Pero de puntos negativos, quiero decir, o aspectos que, bueno, hoy en día habría que cuidar más. Sí, 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 claro. Pero esta ambigüedad que es capaz de crear en los personajes, es decir, que tenga personajes que no estén claramente definidos en su sexualidad, que, que, que juegue con la ambigüedad y que deje en suspenso, es un hombre o una mujer, y de entender que en realidad no importa tampoco tanto, ¿no? Y que podemos vivir dentro de esa ambigüedad y explorarla y ser felices y desarrollarnos como personas en el año 72, en España. Mm. A ver, ¿entiende? Yo tenía miedo cuando lo volví a ver hace unos días porque el recuerdo que yo tengo era de un peliculón cuando lo vi de, de niño. O sea, estas películas que te impactan. Ahora entiendo por qué impactan, porque está tan bien construida que aunque tú sí. no sepas lo que estás viendo, o sea, aunque tú no puedas leer la imagen, ¿cómo lo puedes hacer tú? Que eres de historia del arte y crítico de cine y que puedes decirme, pues claro, cuando hace esta transición de aquí a aquí o cuando el personaje se mueve de aquí a allá, ¿Esto que hacemos nosotros cuando hablamos de tal, no? Aunque tú no hagas eso, la fuerza de eso...
1: Eso permea, eso permea. Sí.
0: Exacto. Es lo que hace que la película gane, gane fuerza, ¿no? Hay, es lo que te... El ingenio con, con que algunas cosas están hechas, la delicadeza, el... Esta, ya te digo, la transición mínima con la sonrisa, el primer plano de José Luis López Vázquez que lo sostiene durante segundos y empieza a hacer la transición a, a negro y, el, y, y los... Microgestos del actor van revelando cómo está aceptando lo que le acaban sí, de sí, decir. Esa,
1: esa idea de salir del túnel, ¿no? De, La idea de, de salir de, del no túnel,
0: verdad. pero luego las vías. Hmm. Porque no es salir del túnel e ir a Madrid. En plan, Madrid es el, claro, el único sitio donde puedo ir, el único sitio donde puedo pasar desapercibido, ¿no? Sino que vemos las vías. Vemos hmm. las vías como, se, de pronto, los cruces que se van separando y cosas así. O sea, las posibilidades, el mundo que de pronto se abre, ¿no? Y tiene. Por eso se hacen películas, ¿no? Por eso es una película y no es una novela, claro. Claro, claro. Bueno, termina, di algo.
1: Pues nada, que el, ya, 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 me he quedado, ya me he quedado sin ideas. No, no, yo creo. Que, vamos a ver. <risa> no, sobre todo, sobre todo de eso es, es, es ver una película que, que, como tú bien decías ahora mismo, eh, eh, yo tenía también un poco el miedo, ¿no? Yo, bueno, la, como digo, la, la había visto en su, en su momento cuando la metieron en, en televisión, después me la compré en, en DVD en una conexión que sacó el país a principios de, de los años 2000. Y claro, vista, vista hoy, digamos, con todo lo que sabemos sobre, sobre el tema, yo creo que por ejemplo una película como como, como Cambio de Sexo de, de Vicente Aranda, será una película que probablemente haya envejecido peor en ciertos aspectos ideológicos y, y, bueno, y, y de concepción de la identidad de género que esta película que, que al, al tener ese componente tan, tan sutil de no decir las cosas en voz alta, de cuidar mucho qué se dice y qué no se dice y al, y al eludir ¿no? esa explícitud en muchos momentos hace que finalmente quede menos anticuada que otras películas que después habrán venido después y habrán intentado ser mucho más, mm. más explícitas. ¿no? Entonces yo creo que, que muchas veces... Como, como tú decías, como decía Elias Querejeta, la censura pues les hacía ser eh, imaginativos, pero muchas veces ese ser eh, imaginativos a la hora de, de decir las cosas hace también que tú, como espectador, pues digamos, te sientas menos violentado porque no entiendes que te están imponiendo una visión del mundo, sino que te están, como, 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 como en esa escena de, de las vías del tren, te están proponiendo diferentes caminos y que, que tú elijas ¿no? con qué camino quedarte. Y que incluso tú elijas en qué momento Isabelita se dio cuenta que uh -huh. Juan era Adela.
0: O si se dio cuenta.
1: O, o si se dio cuenta o cuánto sabe Antonio Ferrandis o hasta dónde está dispuesto a llegar o, o qué ha pasado ¿no? en, la, en la escena de cuando él va a ver a, a Mónica Arranda a, a la whiskería. Entonces, que, que precisamente tú como espectador no te cierres esos caminos y precisamente te dejes esos caminos abiertos es lo, que, es lo que la hace que es una película que hoy en día siga, no se vea no ve rancia, y como que digo, como probablemente creo que es lo que sí le ocurra a cambio de sexo, que es una película, como digo, mucho más eh, comprometida en el sentido de que tiene más claro qué es lo que quiere contar y hasta dónde. y, 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 y sin miedo a no ser eh, sutil, y sin. porque Vicente Aranda no era el cineasta más, más sutil del <risa> mundo, tenía otra. Tenía otras aptitudes, pero la sutileza no era una de, una, una de ellas. Y probablemente sea una película que he visto hoy en día pues sea más incómoda de ver o caiga más en una serie de lugares comunes propios de la, de la época que esta que, como digo, es una película que hoy en día sigue totalmente vigente y, y, y no se hace para nada incómoda de ver, sino que al contrario. Es
0: delicada y maravillosa. Como no esperas que sea una película... Que trate ese tema en esa época. En esa época, claro. Que te quedas de piedra viéndola. Está en Flix Ole, En Flix Ole, obra maestra. Si tienes Amazon Prime, tienes 14 días gratis. Te la puedes ver. Puedes ver muchas películas de cine español que está lleno. de la plataforma. Sí. Es una plataforma maravillosa. El cine español tiene películas chulas, chulas, chulas. Sí. de las que debemos hablar más. Bueno, estamos intentando hablar de las menos conocidas, ¿no? Porque ya hablamos de la de Fernando Fernández Gómez. Y sí, de la de Fernando Fernández
1: Gómez, que también tenía un retrato femenino bastante potente.
0: <risa> Aquí lo curioso es que no es una, es una película con un tremendo abanico de personajes femeninos.
1: Uh
2: -huh.
0: Que tampoco es... O sea, también positivos, es muy deliberado.
1: Y como hemos dicho, positivos y negativos. Y, y los negativos precisamente porque han sufrido una, una educación uh -huh. que les ha hecho ser negativos. Entonces... No, 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 no es esta idea de que todos los personajes femeninos tienen que ser... Eh, obviamente son todos son víctimas, todos, todos son víctimas de una, de una represión y vemos cómo unos han aprendido a manejar esa represión de unos de una manera y otros de otra manera.
0: Pues eso mismo, exacto. Gran película. Gracias Paco, entonces nos vemos ah, en el próximo episodio.
1: Nos vemos en el siguiente.